0: Wir wünschen euch einen schönen ersten Advent und begrüßen euch damit zur Folge 75 des orts Talks. Und wir beginnen wie immer mit der Vorstellung von oben nach unten, du Giesu,
1: du hast das Wort. Schließe ich mich doch gleich dir an, Slini. wünsche euch auch einen schönen ersten Advent und es grüßt Angelika aus dem Raum um.
2: Ja, viel Spaß beim Kalenderöffnen wünscht Mika aus Berlin.
0: Dem schließt sich Slini11 an, der auch schon das erste Türchen geöffnet hat.
3: Ja, einen schönen guten Abend wünscht Frosch vom Tal auf dem Bergischen Land.
0: Moin
4: moin von Holger vom Team -Tür aus Langweilig in der Flensburger Förde. Wir wünschen euch ein pu wie es auf Dänisch
5: heißt. Hallo, hier ist aus Bad Vögel. Euch auch einen schönen ersten Advent. Ja, und hier ist Gina04, der Sven aus Flensburg. Schönen ersten Advent und schöne Weihnachtszeit.
0: Ja, auch
5: aus Hadesbüh wünschen wir einen schönen Advent, Tim Timi und Püppi. Ja, und aus dem Laden
2: Dillkreis,
0: das Team Handy, der Andreas wünscht euch ebenfalls einen schönen Advent.
2: Und dann hätten wir noch den Südmeister Landschildkröte und einen User namens Verurkt die auch noch dabei sind, euch auch einen schönen äh, ersten Advent und ja, lassen wir jetzt den OC-Talk auf uns zukommen, mit mit, mit kleinen Störungen. Weißt genau. du, was der
1: Grund war? Ich habe nicht viel mitgekriegt von Mirko, es, äh, er hat irgendwelche Startdateien gesucht und nachdem er diese gefunden hatte und den Server neu gestartet hat es wieder funktioniert.
0: Aber jetzt läuft ja eigentlich alles relativ flüssig. Zumindest können wir talken. Das ist ja die Hauptsache. Ähm, Rückmeldungen sind leider keine vorhanden zum Ozi Talk. Dafür gab es aber auch noch woanders Verbindungsprobleme. Oder, Mika? Äh,
2: richtig. Und zwar, eigentlich müssten die sogar schon relativ alt sein. Ähm, ich war nämlich überrascht, als die Lösung dann zutage trat, was das ist. Also, worum geht's? es? Ähm, ein User hat uns im... Per Kontaktformular informiert, dass er nicht in der Lage ist, mehr mit CGO und OC zu kommunizieren. Also sozusagen sich mit CGO, mit OC zu verbinden. Und ähm, ich zitiere das mal, einen Moment. Also, seit einigen Wochen kann sich meine CGO-App nicht mehr mit OpenCaching.de verbinden. In der Vergangenheit hat, hat das aber schon mal funktioniert. Beim Klick auf Start Autorisierung passiert nichts, auch keine Fehlermeldung. Grundsätzlich funktioniert alles andere, aber wenn ich Nutzerkonto erstellen klicke, lande ich auf der richtigen Seite. Äh, auch wenn ich Nutzerkonto erstellen klicke, lande ich auf der richtigen Seite. Bei anderen opencaching Seiten, zum Beispiel opencaching.pl, so also Polen, öffnet sich ebenfalls der Browser bei Start Autorisierung. Nur die deutsche Version geht nicht mehr. So, und was war die Lösung? Also äh, nachdem es so ein bisschen hin und her geht, ging und er dann auch Kontakt mit dem CGU-Team hatte, Kam dann raus, Hallo Michael, ich denke, wir konnten das Problem jetzt lokalisieren. Ich nutze noch Android 4.3. CGO hat mir Folgendes mitgeteilt. Die OpenCaching.de Webmaster haben die Sicherheitseinstellung für die Webseite aktualisiert und damit alle Clients ausgesperrt, die nur veraltete SSL-Versionen äh, unterstützen. Daher geht es bei dir, also damit weiter mich, zum Beispiel noch bei anderen Open Caching-Diensten, aber nicht bei OCDE. Achso, schön, das schreibt ja der OC, ähm, CGO Support. Also es geht bei ihm, bei anderen oc diensten aber eben nicht bei OCDE. Im Grunde ähnlich wie auch vom PC nun ein uralter Browser sich durch diese Änderung nicht mehr mit OpenCaching.de verbinden kann. So, also eigentlich äh, diese Änderung, wenn ich mich recht erinnere, kam doch so ein bisschen... Als wir unseren ganzen Server umgestellt hatten von HTTP auf HTTPS. Und das ist doch schon irre lange her. Also, ich würde sagen, fast mindestens dreiviertel Jahr oder so, ne?
0: Also, HTTPS haben wir eigentlich schon länger als ein, also, ist, haben wir schon echt einige Zeit. Kann, kann natürlich sein, dass äh, in der Zwischenzeit nochmal ähm, Updates gefahren wurden bezüglich der Sicherheit, weil klar Android äh, entwickelt sich auch weiter als Software und ähm, irgendwann muss man eben mit der Zeit gehen und gewisse Versionen ausschließen und Android 4.3 ist wirklich schon eine sehr alte Version also aktuell sind wir bei Version 10, wenn ich mich nicht irre ähm, ja und da äh, muss man sich dann vielleicht tatsächlich ein neues Handy zulegen, das war ja dann ähm, die Lösung des Problems
2: Genau, bloß äh, ich fand diese, diese Info deswegen interessant, falls jemand anderes auch so ein Problem hat, dass er sich mit CG und OC nicht verbinden kann, dann kann er ja erstmal prüfen, ob er eventuell auch diese uralte ähm, Android-Version einsetzt und dann klappt das leider nicht Ja, schade Gut ähm, Das nächste Thema wäre eigentlich was für Schatzforscher gewesen, der heute leider nicht kann er hat sich auch entschuldigt war für ihn ein sehr ähm, aktiver Tag, sagen wir mal. Und deswegen äh, ist er platt. Deswegen übernehme ich das mal. Es ging um Attribute. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten die ganzen Attribute, wollten wir mal so durchsprechen, aber jetzt nicht alle auf einmal. Das wären ja ein bisschen viele. Sondern so reihenweise. Die erste Reihe hatten wir im letzten OC-Talk. Und jetzt wäre es Zeit, mal in die zweite Reihe rüber zu springen. Das mache ich jetzt auch mal.
0: Ich würde ähm, vorschlagen, dass wir dann den Weg und die Wegpunkte machen. Als Attribute heute. Das wäre ungefähr die zweite Reihe. Und dann allgemein aber nicht, weil das ist ja thematisch noch ein bisschen anders.
2: Naja, allgemein sind ja dann nur noch zwei, da fehlt dann nicht mehr viel. Lass uns doch durchgehen, oder?
0: Können wir auch machen.
2: So, also, fangen wir mal an. Was, äh, wie äh, Nils schon korrekt gesagt hat, es gibt äh, in der zweiten Reihe Attribute, die den Weg beschreiben. Da hätten wir zum Beispiel. Nahe beim Auto, eine längere Wanderung, sumpfiges, matschiges Gelände oder Warten, jetzt wird es immer schwieriger, hügeliges Gelände, leichtes Klettern und Schwimmen erforderlich. Aus der Erfahrung heraus. <lacht> also, was habt ihr denn da schon so benutzt? Ich zum Beispiel benutze sehr sehr häufig, okay, das mag jetzt vielleicht daran liegen, dass ich ähm, hier in Berlin... Ähm, unterwegs bin und da ist es nicht so viel mit Wandern, da ist es mehr immer in der Nähe des Autos. Also dieses erste Attribut ist, was ich recht häufig benutze, nahe beim Auto. Das heißt, der Parkplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Geocache. Es sind nicht mehr als einige Schritte notwendig, um den Geocache zu finden.
0: Ich finde solche Attribute wie zum Beispiel ähm, das Attribut sumpfiges, matschiges Gelände oder warten ganz hilfreich ähm, und auch das, äh, das Schwimmen erforderlich Attribut. Wenn man dann zum Beispiel eine T-Wertung von 5 hat, weiß man dann nicht automatisch, was muss ich jetzt machen, muss ich vielleicht klettern oder muss ich tatsächlich schwimmen, gut, meistens steht es im Listing und es ergibt sich dann daraus, aber wenn man zum Beispiel explizit nach Caches sucht, bei denen man schwimmen muss, ist so ein Attribut hilfreich, sonst könnte man natürlich auch nach der Wertung T5 suchen, aber das ist eben nicht so präzise und wenn man dann dieses Attribut zusätzlich nutzt, um das Ganze zu filtern, neben der Schwierigkeit, dann hat man schon mal einen guten Anhaltspunkt und äh, daher finde ich die beiden Attribute besonders wichtig und sinnvoll.
2: Hattest du eigentlich schon mal einen Cache gehabt, wo du schwimmen musstest?
0: Ich bin gerade am überlegen, hm, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, ich bin fürs, geschwommen bin ich tatsächlich noch nie zu einem Cache, also ich habe schon mal ein, ein Boot oder sowas genutzt, aber das wäre ja dann eine andere Kategorie, die wir heute nicht besprechen wollen. Glaube
2: bei äh, hier Le Denteur, ne, du hattest einen Cache gelegt. Äh, da musste man ein, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht zu so viel. Du musstest da irgendwie so ein Stammland gehen, der da ziemlich, <lacht> ziemlich äh, immer dünner wurde oder so und immer äh, der ragte ins Wasser rein. Das heißt, da, da wäre man wahrscheinlich unfreiwillig irgendwann zum Schwimmer geworden, oder?
4: Ja, da gibt es natürlich Technik, das Ganze zu geht dass man auf dem Baumstamm sich wirklich hinsetzt und ganz langsam hinrobbt. Darauf zu gehen ist nicht zu empfehlen, weil das Wasser ist nur 20 cm tief, aber darunter der Sumpf und der Matsch, der zieht dich rein. Schwimmen musst du da nicht. Schwimmen ist natürlich sinnvoll, wenn man nicht weiß, ob die Fluten, die dann im Herbst kommen oder auch der Schneeschmelze, diesen See, den man da vorfindet, auf 1 zwei Meter Tiefe eventuell verdichten.
2: Übrigens, schwimmen darf man nicht ähm, auf die leichte Schulter nehmen. Es gab schon Todesfälle beim Geocaching, wo einer da zu so einer Boje geschwommen ist. Und ich glaube, das war dann vielleicht eben keine Zeit, wo es warm war, sondern hier vielleicht so früher oder so, da war das Wasser noch recht kühl. Und dann hat er dabei auf dem Weg da ähm, einen Herzinfarkt bekommen. Das ist dann
4: untergetaucht. Also. Ja, und sich freue dass es cool bin. Wir haben es gesehen, es war ein Sonnebo oder bei Sonnebo gewesen. Er hat auf die Strecke überschätzt.
2: Ja, wenn dann noch auch Strömung dazu kommt oder oh, äh, so eine fiesen Dinger hier wie Ebbe und Flut, wenn sie dich so rauszieht, ne, die Ebbe, dann es ja noch schlimmer. Wollen wir nicht dran denken. Gut. Ähm, ach so, wegen Schwimmen. Hä, aus eigener Erfahrung. Ich hatte jetzt beim Newbie-Event mal so eine Bootstour gemacht und wir hatten einige Caches, da kamen wir mit dem Boot nicht ran. Das heißt, wir waren da, da war so eine, ja was ist das, so, eine, so vielleicht so ein Signalfeuer oder irgendwie eine Leuchtboje, also irgendwas, was man beklettern konnte. Und ähm, das Boot hatte ja einen Tiefgang und das Ding war auf so einer, wie soll ich sagen, auf so einem kleinen äh, Stein-Podest äh, drauf. Also sozusagen, man konnte jetzt eben nicht so ranfahren, man konnte auch nicht so an der Seite längs anlegen. Und da musste man eben ein bisschen hinschwimmen. Zum Glück gab es da eine Leiter, sodass ich das dann äh, auch als Schwimmer dann erklettern konnte: dieses, ja, weiß ich nicht, was das war, so Signal-Podest oder so. Aber es gibt Bilder von mir, die beweisen, dass ich da am Schwimmen war. Ja, gut. Noch jemand am Schwimmen gewesen? Oder hier am... am ja, was haben wir denn noch hier? Äh, sumpfiges, hügeliges Gelände oder so? Okay, anscheinend nicht. Dann machen wir mal weiter. Ähm, die nächsten Wegpunkte sind wieder sehr umfangreich. Es geht... Ja. Das, das nächste Wegpunkte, den nächsten Attribute mache ich natürlich, und es geht diesmal um Wegpunkte, da haben wir eins, das ist übrigens sehr beliebt, das nennt sich Letterbox. Ähm, dazu frage ich mich, dazu frage ich mich übrigens, aber da kommen wir später noch dazu, ähm, eigentlich hätte man doch daraus einen eigenen Typ machen können, aber dazu kommen wir später. Das nächste ist auch sehr ähm, interessant, das heißt nämlich interessanter Ort, dann hätten wir ein Attribut bewegliches Ziel. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, damit meint man, der Geocache verändert seine Position. Wird also sehr gerne eingelegt bei oder genommen bei Moving Caches. Dann hätten wir etwas Webcam am Ziel. In geschlossenen Räumen gibt es ein Attribut im Wasser. Das wurde ja wieder darum passen, ein bisschen mit Schwimmen. Also der Cache liegt aber jetzt im Wasser. Dann haben wir ein äh, Symbol, das auch sehr hilfreich ist. Das nennt sich, denke ich, No gps Ich finde das übrigens gerade für Leute, die vielleicht mit dem Hobby anfangen, gar nicht mal so schlecht. Ähm, no gps darum geht es nämlich, dass man auch Sachen findet, wo man kein, ja, äh, kein GPS oder keine Koordinaten braucht, sondern einfach nur eine Beschreibung. Also Letterboxing quasi in der ursprünglichen Form. Wie das ganze Hobby ja <lacht> ursprünglich mal in Dartmoor im 18 um 1800 begann, wo jemand eine Flasche versteckt hat, äh, irgendwo in so einer Steinmauer und dann hat er das äh, per Beschreibung nur äh, gesagt, dass er mal irgendwie an dieser Birke links abbiegen muss, den Weg lang, und dann findet ihr rechts im Mauer und dann musst ihr dann suchen. So, das letzte ist äh, eins meiner Lieblingsattribute, das ist der Safari Cache, ähm, ein Fotosymbol Safaris, falls euch das nicht sagt, es geht darum, ein Objekt zu finden, dieses Objekt sollte ständig da sein, also nicht irgendwas wie Pilze, was nur kurzzeitig da ist und dann wieder verschwindet, sondern ja irgendwie ein Objekt von Dauer und äh, was ihr suchen müsst, ist in der Beschreibung äh, vorhanden und ihr müsst auch darauf achten, dass das, was ihr sucht, äh, noch nicht von einem Vorfinder gefunden wurde, also normalerweise, es gibt Ausnahmen, aber normalerweise ist es so, äh, dass der Ort, wenn ihn jemand gefunden hat, für andere Sucher damit vergeben ist. Man muss sich dann also einen anderen Safari-Ort finden, der das Objekt auch abbildet. Und dann lockt man mit den Koordinaten, wo man dieses Objekt gefunden hat. Und das ist eben, das Ganze nennt sich dann Safari-Cache. So, wir hätten also gehabt, nochmal von Anfang an, Letterbox. Wer hat denn von euch schon mal eine Letterbox versteckt? Ich habe eine übrigens. Oder meine Tochter hat eine.
0: Also ich habe auch eine Letterbox.
2: Mit Stempel, hoffe ich doch, ne?
0: Aber selbstverständlich mit Stempel. Das ist ja, finde ich, das Wichtigste und Elementarste an der Letterbox, dass es eben diesen so Stempel gibt und dass man dann in sein eigenes Buch den Stempel vom Cash machen kann oder abstempelt und dann seinen eigenen Stempel in das Letterbox-Buch packt. Also, das finde ich neben der Sache, dass man eben nicht zwingend ein GPS braucht, ähm, das ist ganz wichtig für eine Letterbox. Und ich finde, das ist auch eine Besonderheit, und ich freue mich dann immer, wenn ich in mein Buch reinschaue, was für unterschiedliche tolle Stempel ich schon gesammelt habe. Angelika, hast du auch eine Letterbox?
1: Nee, bisher nur gefunden, noch keine gelegt. Zu den Letterboxen möchte ich vielleicht noch sagen, äh, es gibt die klassischen äh, Letterboxen, die du gerade beschrieben hast, wo man nur eine äh, Anleitung, also ein Clou hat und dann eventuell zeichnerischen Weg festgelegt ist oder verbal. Und am Ende ist eben eine Dose mit, äh, mit Stempel. Und die, die neuere, äh, neueren Letterboxen, was jetzt immer wieder äh, rauskommt, sogar ganze Serien, das sind praktisch Tradis mit Stempel in der Dose. Die würde ich nicht so gern als Letterbox ansehen, weil da geht man nur hin und stempelt.
2: Übrigens, äh, das kann manchmal auch eine ganz schöne Sauerei werden, ne? wenn das so äh, wenn Stempelkissen und so, äh, wenn das dann auch ausläuft oder? Naja, da muss man schon gut aufpassen, was man da für Stempel oder Stempelkissen verwendet. Und vor
0: allem, man muss auch aufpassen, dass einem der Stempel nicht abhanden kommt. Ähm, das sehe ich häufiger mal bei Letterboxen, dass der Stempel aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil Leute nicht wissen, dass der Stempel kein Tauschgegenstand ist und eigentlich im Cash verbleiben soll, ähm, dass er dann geklaut wurde oder absichtlich eben, oder äh, unabsichtlich eben mitgenommen wurde. Ähm, und das finde ich häufig schade, wenn der Stempel, was ja nicht das super coole ist, dann verschwunden ist, und wir haben das zum Beispiel bei unserer Letterbox so gelöst, dass wir den dann einfach mit so einem Seil an der Dose festgemacht haben, dass wenn dann der ganze Cache geklaut werden muss, ähm, um den Stempel dann auch mitzunehmen.
1: Ähm, mit dem Stempel möchte ich sagen, der kreativste Stempel, den ich entdeckt habe, der war aus einem Radiergummi geschnitzt.
4: Gibt es so eine Werbung, das ist nicht auch der legendärste Cache aller Zeiten, der Gral. Enigma Number One von Winnie Nick. Ist das nicht auch eine Art
0: Letterbox um das Ding her? Das ist auf jeden Fall ein Rätsel-Cache, würde ich sagen. Ähm ich also, glaube,
2: du hast recht, ja. Da musste man, glaube ich, Stempel... Könnte
0: in die Richtung gehen. Aber hat es am Ende auch einen Stempel. <lacht> Sonst ist es vielleicht eher ein Mix aus. Wow. Letter, ähm, ist eher ein Mix aus Rätsel und Multicache. Noch nicht.
2: Kommen wir mal zum...
0: Wir packen euch auf jeden Fall aber auch mal den Link zu Enigma in die, äh, in die Beschreibung der Folge. Wer den Cache noch nicht kennt, ein sehr legendärer Cache.
2: Genau. Kommen wir mal zum nächsten Attribut, was ich ja... Also wir sind ja eben im Schnelldurchlauf, jetzt gehen wir ein bisschen langsamer durch. Interessanter Ort. Also eigentlich denke ich mir, ist das ja schon fast eine Voraussetzung für einen Cache. Also ich finde immer, ein Cache sollte eben zu einem interessanten Ort führen oder was Besonderes sein. Ähm, trotzdem setze ich ihn nicht bei allen meinen Caches, sondern wirklich bei dem, wo irgendwie ja äh, vielleicht eine Sehenswürdigkeit dahinter steckt. Wie machst du es? Oder wie macht ihr es?
0: Also ich würde es auch nur genau. dort setzen, wo also. man wirklich als Tourist etwas Neues zu sehen bekommt und es nichts Alltägliches also wirklich eine, eine Sehenswürdigkeit zu der es sich lohnt, das Ganze zu besuchen
2: Also in äh, der Beschreibung steht sogar drin Ihr braucht ja nur immer so mit der Maus kurz rüber zu gehen dann sieht man so ein bisschen die Beschreibung Der Geocache ist in unmittelbarer Nähe zu einer Sehenswürdigkeit versteckt das kann zum Beispiel ein schöner Aussichtspunkt sein oder eine größere Burgruine. da war ich übrigens gestern also <lacht> Ein Besuch würde sich auch ohne besonderen Anlass den Geocache lohnen. Das heißt, selbst wenn ihr nichts findet, da habt ihr immerhin diesen interessanten Ort besucht. Das wäre also auch interessant, interessanter Ort, also den zu filtern. Das nächste war bewegliches Ziel. Der Geocache verändert seine Position und ist deshalb nicht immer am gleichen Ort zu finden. Es gibt Varianten, bei denen der Geocache-Besitzer den Geocache regelmäßig an anderen Orten versteckt oder der Finder den Geocache an einem neuen Ort versteckt und danach muss natürlich der Besitzer jeweils die Beschreibung aktualisieren. Ähm, ich selber habe etliche Moving Caches versteckt. Da ist es so, dass der Finder ihn nimmt, wenn er ihn findet, und an neuer Stelle wieder platziert und dann mir... In, äh, entweder per Log oder per persönlicher Mitteilung äh, die neuen Daten schickt und ich dann das Listing aktualisiere. Das klappt eigentlich ganz gut. Ähm, was natürlich auch ein Moving Cache wäre, wäre, wenn das Objekt selber, also wenn man zwar fest installiert hat, sagen wir mal ein Cache unter einer Bank auf einer Fähre, aber die Fähre selber dauert, <lacht> von einer Uferseite zur nächsten geht. Das wäre dann quasi ja so ein kleiner mini moving cache Oder was auch ich schon mal gehört habe, dass jemand einen Cache in einem öffentlichen Verkehrsmittel deponiert, also so unter einer Straßenbahn. Und dann äh, muss man sozusagen in diese Linie einsteigen. Und dann, die kann ja irgendwo sein, und dann äh, versuchen den Cash da zu finden.
0: Gibt sowas tatsächlich?
1: Hab ja, ich in Erfurt ist eine Straßenbahn, die man finden muss.
0: Aber da ist dann keine Dose drin.
1: Da ist äh, an, an der Tür ein Hinweis. Das glaube ich, das Lockpasswort. Ah, okay. Aber es gibt noch die andere Variante. Äh, das Auto von einem Cacher. Oder der, der Cacher selber hat, hat irgendwas an sich, was man finden muss und äh, mit dem man dann locken kann. Oder eben das Auto.
2: Ah, stimmt. Das ist auch noch. Da erinnere ich mich an einen Cacher namens Doglobe. Der kam, glaube ich, aus äh, Treuenbritzen der hatte ein Bluetooth-Dongle in seinem Auto aktiviert. Und natürlich immer, wo sein Auto war, konnte man sozusagen, wenn man da in der Nähe war und Bluetooth an hatte, hat man dann das Logpasswort bekommen und konnte dann sein Cash locken, also sein Moving Cash.
1: Es gibt einen Moving Cash, da kann man die Position vom Auto im Internet verfolgen. Allerdings ist diese Verfolgung schon seit einiger Zeit deaktiviert. Das andere ist, man muss den Owner anschreiben und fragen, wo er wann ist und dann sein Auto finden. Zum Beispiel in Augsburg.
2: Jetzt, äh, wir wollen hier mal vorwärts kommen, obwohl übrigens Leute, wir haben nicht so viele Themen, dass wir könnten uns eigentlich auch Zeit lassen. Das nächste heißt Webcam am Ziel. Ähm, ja, wenn ich das jetzt lese, frage ich mich, brauchen wir dieses Attribut eigentlich noch, weil es gibt ja dieses Attribut auch als Cache-Typ. Es gibt ja die, den Cache-Typ Webcam. Da braucht man doch eigentlich nicht mehr Webcam am Ziel. Oder macht das noch Sinn? Die Beschreibung sagt, am Ziel befindet sich eine Webcam. Und für einen Fund muss man sich muss man das Bild der Webcam von sich selbst aufnehmen, um nachzuweisen, dass man vor Ort war. Ja, das sind genau die, Beschreib die Sachen, die man auch bei der Webcam machen muss. Manche Webcam-Caches setzen auch andere Bedingungen. Zum Beispiel ein Geocache-Banner auf dem Bild ähm, die Webadresse der Webcam ist in der Beschreibung angegeben und erfordert kein Benutzerkonto oder Ähnliches, um das Webcam-Bild abzusuchen. Also ehrlich mal, haben wir da irgendwie noch Bedarf? Seht ihr da für einen hinreichenden Grund für dieses Attribut?
1: Das ist eigentlich dann zum äh, Cache-Typ, ebenso beim beweglichen Cache. Kann man genau. genauso sagen.
4: Nein, das ist redundant.
2: Holger, ich glaube, du musst irgendwie in die Nähe deines Routers gehen. Ich werde nicht nur abgehackt.
4: Schlechte Internetverbindung, ich sitze gerade hier ja, im nächsten Tag am Strand, sorry.
2: <lacht> ja, ja, die einen sind am Strand, die anderen sind hart am Arbeiten hier zu Hause. <lacht> ja.
4: Es ähm, ist kalt und dunkel,
2: Mann. Okay, dann habe ich doch ein bisschen Mitleid mit dir. <lacht> Übrigens, hier ist auch dunkel, also wir sind ja eine Zeitzone. Nee, aber wirklich, dann ähm, müssten wir mal, wir haben ja demnächst wieder eine Hauptversammlung, Jahreshauptversammlung, da können wir ja mal äh, vielleicht ein bisschen darüber reden, ob wir dieses Attribut abschaffen, beziehungsweise, äh, weil ich das nämlich ganz interessant finde, es gibt ja Moving Caches, hatten wir eben besprochen, und später kommen wir noch dazu, Safari Caches, dass wir die dann als eigene Locktypen, äh, Locktypen, was heißt schon, Cache-Typen einführen.
1: Für Safari als Cache-Typ haben wir schon äh, ein Ticket aufgemacht.
2: Ja, genau, nur noch umsetzen. Gut, also sagen wir mal, das überspringen wir jetzt mal. Ich, ich setze es natürlich immer, wenn ich eine Webcam habe. Ich bin ja ein großer Webcam-Diebhaber und äh, habe recht viele in Berlin ähm, gemacht. Und dann ist natürlich so, wenn ich schon... Wenn es das Attribut gibt, dann setze ich das auch. Aber letzten Endes ist es wirklich, <lacht> ja, es ist wie eins zu eins. Also ich habe einen Cache-Typ Webcam. Das ist natürlich klar, dass auch das Attribut dazu gehört. Es macht keinen Sinn, das wegzulassen. Aber andererseits, wozu brauchen wir es, wenn wir auch nach dem cache selber suchen könnten? Also für mich macht das absolut keinen Sinn. So, dann haben wir in geschlossenen Räumen, Höhle, Gebäude etc. Das Ziel des Geocaches liegt nicht im Freien, sondern zum Beispiel in einem Gebäude oder in einer Höhle. Ähm, ja, also da, wenn ich das Attribut sehe, fällt mir eigentlich sofort ein Fledermausschutz. Zumindest bei Höhlen. Da solltet ihr also aufpassen, dass ihr das, ähm, den Cache deaktiviert habt. Jetzt wäre ja Fledermausschutzzeit. Und ähm, ich glaube, kann man denn überhaupt sicher gehen, dass man in einer Höhle ist oder ein Cache in einer Höhle hat, wo keine Fledermaus ist? Ich meine, die sind doch deutsch, die sind da überall, oder? Oder, oder gibt es Höhlen, die Fledermäuse nicht mögen, weil sie zu zugig sind? Nils, du bist doch unser Umweltexperte hier.
0: Ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Ähm, weil so gut kenne ich mich mit Fledermäusen dann doch nicht aus. Ähm, ich denke aber schon, dass die deutschlandweit verbreitet sind und man deshalb auch in allen Bundesländern eben diese fledermaus wahrnimmt und umsetzt.
2: Ich war übrigens gestern, äh, wie gesagt, ich war ja äh, bei einer Burg, ähm, die Burg Plassen, Plassenburg, also in äh, Kulmbach und da war, das fand ich echt interessant, am Eingang kleines Schild, Fledermäuse willkommen. Das fand ich gut. Also, na gut, das weiß man jetzt natürlich nicht, das haben die meisten Höhlen wahrscheinlich so ein Schild nicht, dass man gleich sehen kann, okay, da gäbe es welche und dann deaktiviere ich das Listing. Aber ich finde, man sollte dann eben auch nur mal sicher gehen und, äh, ja, äh, wenn man das hat, dann auch deaktivieren. Allerdings, es steht ja auch in Gebäuden. Nehmen wir an, jetzt zum Beispiel eine Bibliothek. Angelika, hattest du schon mal einen Cache, der in einem Gebäude versteckt war?
1: Ja, verschieden. Es gibt Museen, wo was drin ist. Ist, äh, du hast gesagt Büchereien oder es gibt auch, in, da, ich habe jetzt allerdings auf der anderen Plattform einen Innotivgarage im Parkhaus gefunden. Da gibt es schon verschiedene oder äh, manche Lost Places sind, sind eben verlassene Häuser, da kann man das auch nehmen. Wir haben ja kein Symbol von Lost Place, da wäre dieses Attribut dann auch angebracht, wenn das äh, praktisch nicht im Freien, sondern unter Dach ist.
0: Oder in Museen oder sowas. Da habe ich auch schon mal Caches gefunden. Also
1: ich
2: hatte auch einen Museums-Cache, der allerdings das Finale draußen hatte. Aber alle Stationen, die man erst ermitteln musste, also die Suchaufgaben, die waren im Museum drin. Nur das Finale war dann draußen. Übrigens, also eigentlich ist das ein ideales Attribut, falls ihr gerade, was ja jetzt passt, hier in dieser Jahreszeit, schlechtes Wetter, Wieselregen oder so, dann könnt ihr ja mal nach diesem Attribut filtern, dann dürfte die Suche relativ trocken ablaufen. Natürlich müsst ihr erst den Weg hinfinden, aber dann seid ihr schnell überdacht. Äh, nicht so trocken wird es beim nächsten Attribut, das heißt nämlich im Wasser. Der Geocache oder eine der Stationen ist im Wasser versteckt. Um die Aufgabe zu lösen, muss man gegebenenfalls das Wasser betreten, schwimmen oder tauchen. Aus meiner eigenen Erfahrung, ich hatte auch mal eine... Cache versteckt, äh, der war an einer, äh, was so äh, Segler benutzen, um ihre Wertgegenstände so ein bisschen, also wie Schlüssel und Papiere, ähm, ähm, wasserdicht zu haben, das war so wie so ein größerer Paddling, also wirklich ein dicker Paddling, so faustgroß, den konnte man zuschrauben und der war an der Schnur dran, den hatte ich noch an einem Stein beschwert, so dass er sozusagen, äh, weil der Paddling ja eben mit der Luft gefüllt war, immer ein bisschen, nach oben, also der schwamm nach oben, aber ich wollte ja nicht, dass er an der Oberfläche ist, am Wasser, und deswegen war er noch am Stein dran und dann war er so vielleicht einen Meter tief. Also man, man konnte ihn ergreifen und dann mit dem Stein zusammen rausziehen. Ist leider gebuckelt worden und ich hatte noch nicht äh, Ersatz gefunden, deswegen ist er jetzt im Moment immer schief. Aber irgendwann werde ich vielleicht nochmal ihn wieder beleben. Und äh, wie steht's bei euch? Jetzt frage ich mal Holger. Ich hoffe, seine Verbindung steht. Hast du schon einen Wassercache, einen Cache gelegt, der im Wasser liegt?
4: selber gelegt, nicht, aber gefunden und nicht gelegt, weil das Wasser bewegt sich. Das heißt, die Caches bewegen sich und ich glaube nicht, dass sie gemuggelt werden, sondern einfach nur weggeschwemmt werden.
2: Ja, aber bei mir war wirklich, das war fast ein stehendes Gewässer. Es war so ein Seitenarm, da ist nichts. Also, der muss wahrscheinlich gesehen worden sein. Der war auch ganz in Ufernähe. Naja, Pech gehabt. Okay, und wie ist bei dir, Nils? Hast du schon mal einen gefunden oder gelegt?
0: Ähm, ja, ich habe schon mal einen gefunden. Da war die Dose im Wasser, aber man musste nicht ins Wasser rein. Das war auch so ein Cache, der an einem Baumstamm war und der Baumstamm ragte in einen Teich und dann ist man über diesen Baumstamm geklettert und am Baumstamm war dann eine sehr, sehr, sehr lange Schnur, ähm, die dann mit dem Cache-Container verbunden war, der dann auch in den Tiefen dieses Gewässers hing, wo man dann sehr lange an der Schnur ziehen musste, bis man am Ende dann den Cash-Container hatte. Ist ja fast wie Angeln. <lacht> ja, ja also. Gibt's ist dann nicht die Baumangel-Version, sondern die, ähm, die Brunnenangel-Version, würde ich das jetzt mal nennen.
1: <lacht> ja, ich hatte einen, der war in ungefähr zwei Meter Tiefe in der Brenz. Da musste man mit dem Boot drüber und dann mit der Magnetangel den, äh, die Dose hochholen. Die äh, einfache Variante ist, dass eben die, die Dose in Wasser schwimmt und mit, mit einer Schnur befestigt ist, damit sie nicht wegträgt.
2: Und jetzt frage ich mal Dirk, also m 204, ich hoffe, du hörst uns zu. Ein ähm, Podcast-Kollege von der cache frequenz die anscheinend gerade ihren, ihre eigene Folge beendet haben. Die senden nämlich auch meist äh, sonntags. Ähm, Dirk, du bist doch auch Taucher. Hast du schon mal einen Unterwasser-Cash gefunden? Okay, Dirk hat anscheinend abgeschaltet. <lacht> mal sehen, wann er wieder zu sich kommt. Schade. Also, ich habe jedenfalls in seinem Profilbild, ähm, er ist ja auch bei uns in der Telegram-Gruppe drin, da sieht man ihn, glaube ich, mit so einem äh, im Tauchanzug da lächeln oder, oder mit der Maske. Da wollte ich ihn mal fragen. Ähm, ja, ansonsten erinnere ich mich noch an einen ähm, Cash, da muss, also den hatte mein Vater gelegt mit dem Boot aus. Also, wie gesagt, er ist. Äh, hat ein ähm, Boot und legt deswegen auch gerne, oder legt nicht, aber er wusste, dass ich ja das Hobby betreibe und hat deswegen mit meinen Jungs zusammen äh, ein Cash gelegt. An der äußersten Grenze ähm, da waren so eine Holz äh, ja, wie sagt man dazu? Holzfähle, wo man rauf balancieren konnte. Ich würde sagen, so wie eine Abtrennung zwischen dem einen Uferbereich, vielleicht so, wo Schilf ist und auf der anderen offenen Seite und da waren so Holzstäbe, so wie man eben so kennt, so ja so breit wie ein Teller und äh, die ging so ein bisschen ins Wasser raus und an der letzten Ecke hatte er dann was versteckt, äh, was im Wasser drin war. Äh, das war natürlich recht muckelarm, denn niemand kommt auf die Idee, da ist die, auf diesen Stäben bis nach hinten durchzulaufen, außer ich natürlich, weil ich ja wusste, dass mein Vater da was versteckt hat. Das Problem hat sich dann aber herausgestellt, und darauf sollte man immer achten, wenn man sowas macht, das Behältnis muss absolut und ich meine jetzt wirklich hundertprozentig wasserdicht sein. Es reicht nicht nur so wie, äh, manche denken ja auch Filmdosen sind wasserdicht, nee, nee. Ähm, das muss also richtig zuverlässig abgeschlossen sein. Also so ein Petling, der könnte das glaube ich schon aushalten. Ähm, aber er muss natürlich auch gut zugedreht sein. Das ist ja wie eine Flasche, eine Cola-Flasche. Die geht ja auch nicht auf, wenn man sie auf den Kopf dreht. Also läuft aus, aber trotzdem oder läuft was rein. Aber trotzdem, äh, also da muss man sehr darauf achten, dass dieser Behälter äh, sich so gut schließt, dass er auch eine längere Zeit im Wasser, also der, hält ja, der ist ja fast 24 Stunden im Wasser, ähm, das aushält.
1: Es gibt aber auch eine, die, die virtuelle Variante, die habe ich auch schon gesehen, dass man tauchen muss und nur Lockpasswort ablesen.
2: Genau, nur eine Tafel findet oder so. Ne? Hm.
1: Und die ganz äh, äh, exotische Variante, was wir mal als Cash hatten, da hatte ein Segler seinen Anker verloren und hat dann äh, das Suchgebiet eingegeben und einen Cache draus gemacht, dass man seinen Anker findet.
5: An den erinnere ich mich. Wurde der eigentlich gefunden? Ding, heftig, hier. Und wir haben hier oben ja auch noch einen Cache. da musst du auch über den glitschigen Wagen dich so halb rüberhangeln, bevor du die Dose kommst, den müsste eigentlich auch kennen. Na, ich hatte den doch erwähnt am Anfang, oder? Wurde es da
2: so, wo man eventuell in Wasser stürzen konnte.
4: Ja, wie ja. schön. Wie schön. In Glücksburg. Aber bei diesen Paddling im Wasser sollte man auch immer daran denken, dass Eisgang bestehen kann. Das heißt, wenn es zufriert, platzt die Dose oder wird gesprengt.
2: Stimmt, oh ja. Dann man... Oder man kann ihn erst gar nicht rausziehen. Weil's... Es sei denn, man hat einen Eispickel dabei. Erinnert ihr euch? Äh, da fällt mir gerade ein, beim giffy event haben ja die Finnen wieder gewonnen. Ähm, und ich glaube, das war im ersten Teil. Ja, im e also letztes Jahr, da haben sie auch gewonnen. Da hat er, glaube ich, äh, mit einem ähm, Bohrer erstmal so ein Loch in, in den See gemacht und dann versucht, den Cash rauszuangeln. Er hat es auch gefunden, natürlich. Äh, ist ja alles klar. Es war ja ein gestelltes Video, aber trotzdem eine lustige Ding. Also, wer das nicht kennt, ähm, googelt mal, äh, gif, g-i-f-f, -F, und dann real, r-e-e-l. Also, das steht, glaube ich, für so, rat oder, ja, real, also sozusagen Durchlauf, und dann, ähm, gif, real, in allen zwei Wörtern, und dann habt ihr dann die ganzen Wettbewerbsbeiträge, die ganz lustig so kleine findet zum Thema Geocaching. Uh, weiter geht's. Was haben wir denn jetzt? Das nächste Attribut heißt no GPS. Benutzt man natürlich gerne bei Letterboxen, hatte ich ja gesagt, weil die mit Beschreibung sind. Das heißt, wenn man dieses setzt, ist meistens auch das mit dem Letterbox oder umgekehrt, wenn man eine Letterbox aktiviert hat, ist meistens dieses no GPS auch aktiviert. Dieser Geocache, äh, schon, dieser Cache lässt sich auch ohne GPS-Empfänger finden. Die Aufgaben sind so gestellt, dass man außer den Startkoordinaten keine weiteren Koordinaten verwenden muss. Und ich finde das gar nicht mal so schlecht, gerade für Anfänger, die so ins Hobby einsteigen. Nicht jeder hat ja gleich ein GPS-Gerät. Na gut, heutzutage hat zwei jeder schon ein Handy und damit könnte man wieder Koordinaten empfangen, aber trotzdem ich finde es nicht schlecht, auch mal einen Cache zu haben, der ohne GPS auskommt, vielleicht nur mit einer Beschreibung. Eins meiner Lieblinge ist ja, die habe ich mal mit Tobi, also vom Team Tarot Zoo gemacht. Da haben wir den Weg zum Cache in einem Podcast beschrieben und sozusagen gesagt, ja, wir gehen jetzt hier gerade die Treppe der U-Bahn rauf und jetzt sehen wir da links äh, einen Park und da geht es wieder eine Treppe runter und dann gehen wir einmal so an den Fenster lang und jetzt kommen wir zu einem Zaun und dann, da ist jetzt der Cache oder werden wir ihn deponieren. Also sozusagen eine, eine Audiotour zum Cache.
1: In Augsburg gab es eine Videotour zum Cache, die ist leider vor wenigen Tagen archiviert worden. Da musste man sich das Video angucken und gucken, wie der läuft, bis man zur Dose kommt. Und da muss ich sagen, diese Art Caches sind äh, Alleinstellungsmerkmal von Open Caching, weil bei Geocaching ist es zwingend erforderlich, dass äh, feine Koordinaten angegeben werden.
5: Ist das nicht ähnlich wie äh, dein Stadtverkehr oder wie das Ding heißt, Nika, oder unsere Stadttour hier in Flensburg? wo du Startkoordinaten hast und dann halt anhand der Bilder weitergehst.
2: Genau, das ist aber zu, zu meiner Tochter, das ist nicht mein Cash, wobei, du hast recht, die Urede hatte ja ich, die nannte sich Grüne Welle, dann musste ich ihn mal kurzzeitig deaktivieren und dann hat meine Tochter aber ähm, das so ähnlich verstecken wollen, weil sie den so gut fand, die Idee, und hat es dann ähm, Berufsverkehr genannt, weil es nicht über grüne Ampeln ging, sondern rote Ampeln, und äh, aber die gleiche Idee. Man folgt sozusagen ampelweise den Weg zum Cache und zum Schluss landet man eben in einer Art, das kann ich ja ruhig spoilern, weil das ist ja im letzten Bild abgebildet in einer Tiefgarage und da zeigt sie dann, wo in dieser Tiefgarage mit dem Finger zeigt sie, wo der Cache liegt. Also man könnte, man braucht nur die Startkoordinate und eine Startkoordinate ist auch nicht schwer, die kriegt man ja mit Google Maps raus zur Startkoordinate gehen und dann müsste man eben sich die Ampeln mal angucken, die da alle in der Nähe sind, und sich von Ampel zu Ampel hangeln. Notfalls äh, ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil, weil eine Streck, längere Strecke eben keine Ampel kommt. Da muss man eben jetzt in eine Richtung ganz weit geradeaus ausgehen. Aber dafür gibt es ja auch Google Street View. Also jedenfalls in vielen Städten in Berlin ist das fast vollständig abgedeckt, und dann kann man ja auch virtuell äh, lang und erstmal so gucken, wo das langläuft, ohne das jetzt real da lang zu laufen. Dann sieht man auch die Ampel. Jo.
1: Hier. Auch in diese Kategorie fallen die Bücherei-Caches. Da ist meistens eine Signatur vom Buch angegeben.
2: Das ist nicht schlecht. Das wurde auch wieder äh, das Attribut passen mit geschlossenen Räumen. Kann man auch wieder beide zusammen verwenden. Also, ihr seht Attribute. Treten meistens nicht allein auf, man verwendet sie immer öfters äh, im Zusammenspiel mit anderen. Und ja, kommen wir mal zum, zum absoluten Highlight, finde ich, meiner Attribute oder hier. Äh, außer natürlich das OCO-Attribut, das ist das Beste natürlich. Aber hier, Safari-Caches, hatte ich ja schon beschrieben. Ähm, trotzdem nochmal, Angelika, für einen Anfänger, in kurzen Worten, was macht ein Safari-Cache aus?
1: Safari Cache äh, gehört zu den virtuellen Caches. Man findet am Ende keine Dose, sondern, äh, und auch, äh, man kommt, bekommt keine Startkoordinaten, sondern man bekommt eine Aufgabe gestellt. Zum Beispiel finde einen äh, Astronomieturm. Und wenn man so ein Objekt gefunden hat, fotografiert man es, äh, und äh, muss auch noch schauen, was sonst vor Lockbedingungen also die einfachste Variante ist Fotografieren mit einem persönlichen Gegenstand oder mit sich selber, Koordinaten aufschreiben und dann mit den Koordinaten und dem Bild locken. Und wie Mika vorhin schon gesagt hat beim Safari-Attribut, meistens ist dieses Objekt dann verbraucht, darf nicht mehr gelockt werden. In Ausnahmefällen, wenn es wenige gibt, dann äh, darf man die auch mehrfach locken. Dann steht aber zum Beispiel in Lockbedingungen eventuell drin, dass mindestens ein anderes zwischendrin gelockt werden muss. Das hängt dann von ab, was der Owner der, äh, dazu schreibt, wie er seine Lockbedingungen stellt. Aber durch diese Safari-Caches guckt man einfach mit anderen Augen durch die Welt und läuft so ganz unbedarft und zieht plötzlich Plus 8. Dazu gibt es eine Safari. Schnellen Fotoapparat zücken und wenn man Glück hat, hat es noch niemand anders gefunden vorher.
2: Gut beschrieben, vielen Dank. Ja und ähm, eigentlich ist das auch quasi, würde ich sagen, sind wir da auch auf dem Weg hin, ob wir es jetzt wann das erreichen, ist noch nicht klar, dass wir diese Safari Caches quasi als eigenen Cache-Typ auslagern, dass es damit wie die Webcam auch äh, ja äh, quasi als Attribut damit wieder hinfällig geworden ist, aber naja.
1: Ja, bei den, äh, bei den Safaris ist noch, dass sie sind momentan als virtuelle Caches gelockt und man sieht auf der Karte nicht, ob das ein Safari Cache ist oder ein virtueller Cache, wo man genau an diesen Koordinaten eine Aufgabe erfüllen muss. Deshalb finde ich es eigentlich schon sinnvoll, den Safaris ein eigenes äh, Icon äh, zu äh, zu vormachen, damit sie von den übrigen virtuellen Caches unterschieden werden können, weil wie ich inzwischen von vielen Seiten mitgekriegt habe es gibt sehr viele Safari-Liebhaber, aber es gibt auch Safari-Hasser. Und die Safari-Hasser würden die Safaris am liebsten gerne ausblenden. Und das geht natürlich nur, wenn ich dafür ein eigenes Attribut habe. Ich selber liebe Safaris, ich mag keine Webcams, aber Leben und Leben lassen. Safaris sind für den einen schön, Webcams für die anderen.
2: Ich finde Safaris alleine schon deswegen schön, weil sie gerade in oc weißen Gebieten, also wo die Landkarte recht unbefleckt ist mit Caches, trotzdem die Möglichkeit äh, des Cachings anbieten, weil man ja selbst, sage ich mal, in Hintertupfingen äh, noch irgendwelche Aufgaben bewältigen kann, also irgendwelche Suchaufgaben, währenddessen, ob man da jetzt einen OC-Cache, also einen realen Cache mit Behälter findet, äh, dürfte dann vielleicht da in diesem Ort, äh, wenn er so in der wie sagt man dazu, Diaspora liegt, also im äh, Abseits aller aller Caches äh, sehr schwer sein, aber äh, wenn man trotzdem, damit man die Lust am Caching nicht verliert, hätte man immerhin noch die Not, zur Not die Safari-Caches. Deswegen finde ich es auch nicht schlecht, also aus OC-Sicht zumindest. Wobei ich auch zugeben muss, eine virtuelle, also ein äh, virtuelle Cache oder eine Dose, da ist mir eine Dose natürlich lieber, aber manchmal ist eine, so eine Dose auch, äh, wie soll ich sagen, wenn man sie aufmacht, dann. <lacht> kommt einem schon das Logbuch entgegengekrabbelt, weil, weil es vielleicht schlecht gewartet ist. Und dann ist so ein virtueller Cache natürlich eine saubere Sache. Und vor allem als Owner eines Safari Caches hat man ja immer ein Foto und eine Beschreibung. Und ich muss sagen, die Beschreibung, also ein Logtext. Und der Logtext ist meistens viel länger, ausführlicher als bei so einem Filmdosen oder, oder normalen Caches, die man legt, weil da ist immer relativ schnell kurz nur, ja, äh, kurzer Suche gefunden, danke für den Cash. aber bei einer Safari, wenn da ja ein Objekt gefunden wird, dann steht meistens gleich eine Beschreibung also wie man es gefunden hat oder äh, äh, was einen da äh, äh, für Aufwand treiben musste, um den erst zu entdecken und so naja gut, die letzten beiden Attribute, wir sind in einer ganz anderen Rubrik oh, jetzt, oh jetzt geht gerade mein Drucker an, deswegen ein bisschen laut im Hintergrund das eine nennt sich Dollarzeichen und das andere nennt sich Übernachtung. Also, Dollarzeichen steht für Zugangs- und Parkentgelt. Um zum Cash zu gelangen, müsst ihr entweder einen Eintritt oder eine Parkgebühr bezahlen. Ein Eintrittsgeld könnte zum Beispiel in einem Freizeitpark anfangen. Falls es trotzdem nahegelegene entgeltfreie Parkmöglichkeiten gibt, möchten wir euch bitten, darauf in der Beschreibung hinzuweisen, Bitte beachtet auch die aktuellen Nutzungsbedingungen zum Thema kommerzielle Caches. Also, für, übrigens, Dollar-Attribut ist ja witzig. Wir müssten ja eigentlich, da wir in Europa sind, ja das Euro-Symbol dafür setzen, aber naja, gut, nehmen wir jetzt mal hin. Ähm, trotzdem, also, es ist nicht so, dass alle Caches, die Geld kosten, bei uns verboten sind. Ne? Äh, Angelika? Wir
1: haben in den Nutzungsbedingungen drin dass ähm, das Finden eines Caches äh, kostenneutral sein sollte, aber es gibt sehr viele ältere Caches, die auch äh, zum Teil dann von äh, Vereinen genehmigt sind, wo man ein Eintrittsgeld äh, bezahlen darf sollte. Aber das soll, äh, in diesen Fällen sollte es nicht sehr teuer sein. Also ich denke, wir haben so mal die Grenze gesetzt, um die 5 Euro können noch zumutbar sein. Und ansonsten muss aufgrund des, äh, des Attributs sagt es ja schon, dass in, eventuell Kosten anfallen, äh, dass man dann selber entscheidet, ob man den Cash angeht oder nicht. Also ich weiß zum Beispiel, Turmbesteigungen kosten oft ein, zwei Euro. Und die zahlt man meistens auch, wenn da kein Cash oben liegt. Und dann ist das eben eine, äh, eine schöne Mitnahme, wenn man den Turm besteigt, und man oben auch noch einen Cash finden kann. Und sonst, wenn es mehr kostet, also wenn, wenn Kosten anfallen, sollte das Formveröffentlichung äh, Form des Listings mal bei uns angefragt werden. Da genügt eine Mail an kontakt.opencaching.de und dann äh, finden wir eine Lösung.
2: Genau. Es sollte aber nicht so sein, dass man, das ist ja das Eigentliche, was wir nicht wollen, dass es ein rein kommerzieller Cache ist, also dass man in einen Laden kommen muss und dann äh, quasi ja, weiß ich nicht, erst einen Kaffee bestellen muss, damit man das Logbuch bekommt oder so. Ähm, ja. So. Ja, es
1: ist halt so eine, so eine Sache, Mika. Äh, ich habe auch einen gesehen, da muss man in einen Kaffee rein und kann ein Logbuch äh, haben. Aber es ist halt dann die Frage, wie, äh, wie handhabe ich das selbst? Habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich nur reingehe, nach dem Logbuch zu fragen? Oder trinke ich der Höflichkeit halber noch einen Kaffee?
2: Nils, hattest du schon mal einen kostenpflichtigen Cash?
0: Ich überlege gerade, ich bin mir nicht sicher, also es gab es schon häufiger mal, dass ich im Anschluss, weil der Owner eine Spendenbox am Finale hatte, dort dann Geld gelassen habe, weil der Cash aufwendiger war und ich dann das honorieren wollte, aber das war dann eben freiwillig, aber dass ich jetzt direkt Geld zahlen musste, ich meine nicht
2: ich glaube, das mit dieser Spendenbox ist das nicht immer bei diesen Dexter-Caches. Der hat da, glaube ich, zum Schluss, weil die kosten aber auch wirklich Geld. Der hat da irgendwie mehrere hundert Euro investiert. Und dann macht er so, der ich glaube, er hat da irgendwie eine Coin. Und wenn man die haben will, dann muss man dafür Geld zahlen. Und über die Coin finanziert sich das dann mit seinen Caches. Naja, jeder wie er will. Ähm... Ich selber erinnere mich genau, wie Angelika auch gesagt hat, an eine Turmbesteigung in der Kirche, wo man 1 Euro, das war eigentlich re relativ wenig, vielleicht zahlen musste. Und dann ganz oben war da so ein Cash gelegt. Ähm und wenn es, und das, da sieht man ja, dass das ja keinen kommerziellen Hintergrund hat. Das Ganze ist ja quasi eher wohltätig, weil man ja die Kirche unterstützt. Obwohl die Kirche ja... Hm. Äh, äh, aber, aber trotzdem... Also... Wie gesagt, wenn ihr da, äh, euch vielleicht äh, entscheidet oder ihr wisst, dass euer Cash, wenn ihr den äh, versteckt, ähm, Eintrittsgeld äh, erforderlich macht, klärt das vielleicht vorher mit uns ab, also mit dem OC-Support, OpenCaching.de, ob das noch so in Ordnung geht und äh, im Bedarfsfall kann man es ja auch irgendwie so hinbiegen, dass man eben ja vielleicht zwei Alternativen hat. Einen eben für die Leute, die den Eintritt bezahlen wollen, also zum Beispiel in den Zoo rein und wer es nicht will, dann lockt der eben, hat vielleicht eine zweite Möglichkeit außerhalb des Zoos irgendwie äh, nur mh, vielleicht ein Kennwort abzulesen und dann auch den Cash zu locken. Hat dann natürlich nicht so viel Spaß am Cash, wenn er weniger Stationen findet und nur so lockt. Aber so könnte man es ja immerhin dann
1: ein bisschen umgehen. Ich habe auf der anderen Plattform so einen Cache äh, gemacht, da äh, wäre eigentlich Eintritt fällig gewesen, aber wenn man sich an der Inform mit einem GPS-Gerät und einem Listing gezeigt hat, dann hat man eine Freikarte gekriegt vom Eintritt.
2: Was wir anbieten sollen in dieser zweiten Reihe? Sie lautet, die Rubrik war allgemein und die lautet Übernachtung erforderlich. Das ist, da ist so ein kleines Bett äh, abgebildet und da steht drin, der Geocache kann nicht mit einer einzigen Tages- oder Nachttour gelöst werden. Er muss entweder mehrmals angefahren werden oder es muss vor Ort übernachtet werden. Bei diesem Attribut soll die Zeit für Recherchen vorab nicht berücksichtigt werden, sondern nur die Zeit vor Ort. Also wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich hatte zwar ähm, einen Cache, der äh, oder eine, eine ganze Tour gemacht, aber da waren ja mehrere Caches dran beteiligt, aber einen einzelnen Cache, wo ich mehrere Tage unterwegs brauchte, also ist quasi wie ein Multi, da fällt mir jetzt so auf Anhieb vielleicht dieser eine in, äh, ist das Norwegen ein? Nothing But Stones, äh, wo man da über Steine läuft und dann zwischendurch auch da ein Zelt aufbauen muss und übernachten, weil man, weil das so weit ist. Aber, oder hier zum Beispiel wie München Venedig, als Multicache, wo man so eine Art Tour macht auf dem alten Wanderweg, so über die Alpen rüber. Den schafft man natürlich auch nicht an einem Tag. Aber äh, ich selber habe so einen Cache noch nie gemacht. Also dürften nicht so viele geben. Müsste ich mal suchen. Hier, Nils, hast du schon mal einen gemacht? Ich suche dir mal, ob wir einen haben.
4: Vielleicht. Ein OC HQ Event?
2: Das HQ Event äh, hatte ich ja eine Übernachtung gehabt, genau, weil ich eben möglichst viel von dem HQ Event miterleben wollte. Aber ist das jetzt ein einzelner Cache? Das war doch nur das Hauptevent, event war ein Cache. Das vor war ein einzelner Cache. Hattet ihr das wirklich gesetzt? Ich muss das mal suchen.
1: Also, ich weiß, dass es einen Wander-Cache gibt. Äh um die Lüneburger Heide oder weiter, der müsste über 200 Kilometer sein. Den schafft man auch nicht an einem Tag.
0: Also, ich bin auch schon mal einen Wandercache gelaufen, den man auch nicht an einem Tag geschafft hat. Und da haben wir dann auch übernachtet. Und bei solchen Caches ist das Attribut, denke ich, sehr gut aufgehoben.
2: Erstaunlicherweise, ich habe jetzt mal hier gesucht, findet der 10 Caches bei uns, die dieses Attribut gesetzt haben. Zum Beispiel, ähm, ich gehe mal hier auf den ähm, einen hier, da, da sehe ich schon gleich am Titel. Durch die Heide in Klammern 120 Kilometer Wandercache, Klammer zu.
1: Das ist wahrscheinlich der, den ich gerade gesagt habe. Dann habe ich mich mit der Länge vertan.
2: Okay, der hat die OC-Nummer OCEDA0. Und der hat dieses äh, Übernachtung erforderlich. Attribut gesetzt. Also es gibt schon bei uns auch einige Caches, wir setzen nicht so viele. Ja, also wenn euch das passiert, äh, dass ihr so ein Cache mal plant, ähm, dann wäre dieses Attribut genau richtig. <lacht> Wahrscheinlich ist das aber, jetzt haben wir viel zu viel gesprochen über ein Attribut, was eigentlich viel zu wenig gesetzt wird oder überhaupt kaum gesetzt wird. Kommen wir also am besten jetzt zur nächsten Rubrik. Und die wäre, wo sind wir denn jetzt? Blick hinter die Kulissen fällt weg. Mir fällt auf Anhieb jetzt noch nichts ein. Beziehungsweise doch, wir könnten ganz kurz oder Angelika, wollen wir es kurz ansprechen, dass wir ähm, gerade im Begriff sind, jemand für den
1: Support zu akquirieren? Ja, aber da würde ich jetzt noch nicht so viel sprechen. Derjenige ist dabei. Wir, wir wollen uns nach, nach dem Talk noch im Offline-Teil unterhalten.
2: Genau, dann bleiben wir noch ein bisschen online, also danach, und ziehen uns mal im Raum zurück. Aber auf jeden Fall wie gesagt, es gilt immer bei uns bei OC, wir sind eine Plattform, wo jeder mitmachen kann, wenn ihr also Lust habt und äh, euch irgendwie denkt, ja, hier, ich kann zum Beispiel gut programmieren oder ich kenne mich mit Datenbanken aus oder ich ähm, bin aktiver Cacher und könnte hier ähm, quasi vor Ort cash kontrollen mitmachen oder egal was. Also irgendwie, wo ihr eine Idee habt, ähm, mitzuarbeiten, sprecht uns an und wir werden versuchen, euch äh, da irgendwie, wenn es möglich ist, äh, ins, ins Team zu integrieren. Um es mal kurz zu sagen.
1: <lacht> Vielleicht können wir ja ankündigen, dass wir dabei sind, äh, ein bisschen klarzustellen, was es für verschiedene äh, Arten gibt. Also ein normaler Cacher oder Teammitglied oder äh, Fördermitglied oder Vereinsmitglied, was in einem der kommenden Talks dann Thema sein wird.
2: Genau, also Nils, da wolltest du ja glaube ich das ein bisschen klarstellen. Ich denke mal, das kommt dann vielleicht im Januar, ne? Ich will dich jetzt nicht unter Druck setzen. Im nächsten Jahr. 2020. Ja, hoffentlich, hoffentlich. <lacht> 2020 hört sich doch gut an. Und dann wären wir jetzt schon bei den Tipps und Tricks. Und da möchte ich noch mal den ähm, Teil weiterführen. Wir hatten im ersten Teil, das war im letzten OC-Talk November, geschrieben, was es für gute Gründe gibt, einen, einen, um mal jetzt einen von vielen Gründen zu sagen, zum Beispiel, wenn er auf Privatbesitz ist und äh, man das merkt als Sucher, hey, ich kann hier nicht hin, da ist ein dicker Zaun davor, da steht sogar extra äh, Privatbesitz äh, bitte nicht betreten oder so, dann ist das natürlich äh, ein Grund, zu, wenn man so auf so ein cash stößt, und dass nicht im Listing groß erwähnt ist, dass man darauf darf, weil es mit dem Owner mit dem Eigentümer abgesprochen ist, dass man diesen Cash meldet, wobei man natürlich normalerweise erst die Rangfolge macht, erst den Owner kontaktieren, wenn der nicht reagiert, dann den Cash melden und dann würden wir vom Support dann weiter handeln. So, aber es gibt auch unpassende Gründe, einen Cash zu melden und jetzt werde ich mal dahin
4: wechseln. Dauert ein bisschen Moment. So,
2: also gute Gründe hatten wir in der letzten Folge. Wer es verpasst hat, einfach nachhören. Und die unpassenden Gründe wären zum Beispiel, der Cache wurde auf einer anderen Plattform archiviert. Also nehmen wir an, wir hätten ein Doppellisting. Der Cache ist sowohl auf OC als auch auf GC äh, gelistet und auf GC wäre jetzt archiviert. Also ist jetzt ein Beispiel. Es Kann natürlich auch eine andere Plattform sein. Dies allein verstößt nicht gegen die OC Nutzungsbedingungen. Prüfe ob einer der oben genannten guten Gründe zutrifft. Zum Beispiel Logs, aus denen klar hervorgeht, dass der Cache nicht mehr findbar, in unzumutbaren Zustand oder illegal ist. Prüfe immer die allen Plattformen. Und die häufig anzutreffende Archivierungsnotiz Platz für Neues ist kein guter Grund für eine Cache-Meldung, weil es bei Open Caching keine Abstandsregel gibt. Manchmal wird nur auf einer anderen Plattform Platz gemacht und das oc attribut vergessen. Also, wenn ihr da aus dieser Meldung auf der anderen Plattform nicht quasi direkt herauslesen könnt, warum er da jetzt archiviert wurde, ist es noch lange kein Grund, dass er sagt, okay, der ist da archiviert, also muss er auf OC auch archiviert werden. Nicht alle Gründe, die bei der einen Plattform ein, eine Archivierung bedingen, müssen das auch bei uns sein. Der zweite Grund, ähm, der Cache ist schon lange deaktiviert. Dies wird zur Entlastung des Open Caching Support Teams automatisch geregelt. Spätestens nach zwölf Monaten wird das Listing automatisch archiviert, unter bestimmten Voraussetzungen auch schon nach sechs Monaten. Falls der deaktivierte Cache dich bei der Suche oder auf der Karte stört, kannst du ihn ignorieren oder ausblenden. Also man kann deaktivierte Caches auch ausblenden. Wenn du einen neuen Cache an gleicher Stelle legen möchtest und den Besitzer des alten Caches nicht erreichen kannst, spricht nichts dagegen, dies auch schon vor einer Archivierung zu tun. Also wie gesagt, wenn ein Cache deaktiviert ist, nimmt es einfach hin, stört euch nicht dran, irgendwann wird er auch archiviert werden. Wir haben dazu unseren Roboter oder Bot, der macht das automatisch und ähm, äh, regelt das und je nachdem, manchmal innerhalb von zwölf Monaten, manchmal sogar kürzer. Das hängt davon ab. Ja, was wäre noch?
0: Aber sonst ist es natürlich immer sinnvoll, wenn man selber einen Cache hat, und man weiß, okay, den möchte ich nicht weiter betreiben, den auf jeden Fall selbst zeitnah zu archivieren und nicht auf diesen Bot zu warten.
2: Ja, vollkommen richtig. Und ähm, dazu, äh, ich, ich weiß nicht, wie oft man das, ich das schon erwähnt habe, aber bei uns ist Archivierung kein Beinbruch. Jederzeit, auch nach Jahren, kann ein Cache aus dem Archiv hervorgezaubert werden. Mit einem simplen kann gesucht werden. Dann ist er wieder aktiv und äh, ist wieder auf der Karte und erscheint. Das heißt, nehmen wir an, jemand hat die Lust am Hobby verloren, archiviert sein Cache und dann nach fünf Jahren hat er vielleicht eine Freundin gefunden und die ist begeisterte Geocaching und er kommt so wieder ins Hobby rein und sagt, ach, oh, es macht ja wieder Spaß und ich mache das mit dir zusammen und dann aktiviert er wieder seine Caches. Kein Problem. Bei uns jedenfalls nicht. So. Dann, der Cache hat keinen Beschreibungstext, ist auch ein unpassender Grund. Warum? Dies verstößt wieder nicht gegen die OC-Nutzungsbedingungen, solange der Cache ohne zusätzliche Erläuterung findbar ist. Also nehmen wir an, es wäre ein Tradi, also ein ganz normaler Cache, wo die Koordinaten ja aufs, auf den Punkt hinweisen. Dann braucht man keine Beschreibung. Ich finde, zwar eine Beschreibung gehört dazu, also persönlich gesehen, weil eine Beschreibung ja auch ein Listing füllt und ausmacht und ein bisschen auch die Suche auf das vorbereitet. Also es ist so wie eine Etikette. Es, ist, es wäre schön, wenn ein Cache eine Beschreibung hat, aber es ist auf jeden Fall kein Grund, wenn die Beschreibung fehlt, dass man ihn deswegen gleich meldet und sagt, hey Leute, da ist ein Listing ohne Text, Schmeißt den mal bitte aus der Datenbank raus. Nein, das nicht.
1: Aber vielleicht noch ein Tipp an, an die Owner, um die solche Caches anlegen ein um Cache ohne Beschreibungstext, da schrecken viele Sucher einfach davor zurück, weil es darauf hindeutet, das ist ein Anfänger, da könnte was nicht stimmen, ich weiß nicht, auf was ich mich da einlasse, das lasse ich lieber sein. Also wer möchte, dass man seinen Cache auch schnell aufsucht und findet, der sollte ein bisschen was in der Beschreibung reinschreiben, das macht ja auch neugierig.
4: Genau,
2: und ich finde nicht nur Text gehört hinein, sondern ich versuche auch immer, möglichst ein Bild reinzubringen. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und macht das alles ein bisschen leserlicher, also sozusagen annehmen, ansehnlicher so ein Cache-Listing. Ja, Dann hätten wir, was auch unpassend ist, die Koordinaten eines Multicaches zeigen nicht auf dessen erste Station. Das ist bei Open Caching zulässig, solange die erste Station anhand des Beschreibungstextes oder zusätzlich angegebener Wegpunkte findbar ist. Also Wäre kein Problem. Was ist noch problematisch? Oder nicht schon unproblematisch? Es ist ein falscher Cache-Typ eingetragen. Aber der richtige Typ ist aus der Übung. Bitte, Bitte den Owner, den Cache-Typ zu korrigieren. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel äh, da seht, das ist ein Multi. Man sieht es am Text, aber gelistet ist das heißt Radi. Tja, wie soll ich sagen? <lacht> da hat der Owner sich vertippt. Ist nicht schön. Sollte vielleicht nicht sein, man versucht auch den Ohnat halt auf, auf, auf seinen Fehler aufmerksam zu machen. Aber ihn deswegen gleich zu deaktivieren, das wäre so wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen, das braucht man nicht.
1: Aber wir haben ja seit einiger Zeit unsere äh, Flex. Das eine äh, der cache bündel Wartung, für den Fall jetzt nicht relevant. Aber wenn der falsche Cache-Typ eingetragen ist oder die pl der Größe, Schwierigkeit, der Gelände stimmt nicht, dann kann man durchaus mit einem Hinweislog auch in den Logs mit dem Listing veraltet, schreiben, wie es um den Cache aussieht, damit die nachfolgenden Cacher wissen, auf was sie sich einlassen.
5: Okay. Eine
6: ganz dumme Frage. Ja, gerne. Ähm, bei Caches, ähm, wo neue Logs eingetragen, oder keine Logs eingetragen werden, sondern ganz einfach hier Hinweise gemacht werden, oder äh, sie sind ähm, überarbeitet worden. Muss da nicht irgendwo auch mal ein Hinweis kommen, was geändert worden ist? Also Log-Einträge oder... Ähm, nee, wer hat das ah. Überarbeitet. Äh, dass die, dass die Cash-Beschreibungen überarbeitet worden sind. Dass da vielleicht auch mal wirklich hingewiesen werden muss. Äh, die müssen auch wirklich angegeben werden, was erneuert worden ist.
2: Gibt es in unseren Nutzungsbedingungen nicht, ne? Angelika?
1: Nein, da haben wir keine äh, kein, äh, kein Passus dazu in den Nutzungsbedingungen. Es ist natürlich guter Stil, wenn man äh, relevante Änderungen gemacht hat, dass man die auch im Listing vermarkt, sei es als Hinweislog auch oder im Listing unten als Edit oder äh, Letzte Änderung. Ein kleiner Hinweis auf eine Änderung im Listing den finden wir äh, im Gegensatz zu den Listings auf der anderen Plattform oben unter den Koordinaten oder zuletzt bearbeitet. Und wenn das vor ein paar Tagen war, dann weiß man, da hat sich was geändert im Listing. Also irgendwas wurde im Listing verändert. Sei es die Koordinaten oder im Text. Aber wir äh, machen keine Vorschriften, dass Änderungen im Listing einfach äh, auch äh, hervorgehoben werden müssen oder per Hinweis bekannt gegeben werden müssen.
0: Das ist natürlich auch immer schwer, wenn man kleine Änderungen hat, zum Beispiel, wo nur Rechtschreibfehler korrigiert wurden und dass man dann Nutzer zwingt, ähm, wie zu sagen, okay, wer, das und das wurde korrigiert oder wenn man fünf oder zehnmal hintereinander Kleinigkeiten ändert, dann müsste man das vielleicht zusammenfassen. Also ich denke, es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man eine relevante Änderung macht, dass man die dann entweder per Hinweis oder am besten ähm, als kann gesucht werden ähm, Status Blog äh, ja, postet. Das sollte man machen. Ähm, und ich denke, jeder Owner kann auch selbst einschätzen, welche Änderung jetzt tatsächlich relevant ist, äh, das dann zu so posten. Aber klar, das muss man natürlich auch dann machen.
6: Naja, gut, aber dann äh, würde ich ganz einfach sagen, dass es auch wichtig ist, wenn irgendwas adoptiert wird, dass ganz einfach das auch bekannt gegeben wird. Nicht nur äh, komplett. Wir werden oder, oder die haben adoptiert, sondern auch ganz einfach, dass dann auch derjenige, der adoptiert, auch ganz einfach schreibt, hey, komm, ich hab's gemacht.
2: Ach so, eine Art, wie es bei GC ist, Listing Transfer To oder so, ja?
6: Nö. Gerade beim, beim sechsten HQ, äh, jeder, jeder adoptiert das auf einmal seine, seine eigenen Caches. Aber es wird auch nicht unbedingt bekannt gegeben. Und das finde ich sehr, sehr dumm. Es werden Änderungen vorgenommen. Und äh, die werden aber auch nicht irgendwie explizit jetzt irgendwie kundgetan, sondern ganz einfach, du stößt darüber, weil du gerade darauf oder weil du gerade hier das Listing liest.
1: So stehe ich jetzt nicht ganz. Ich habe auch ein paar der Listings, die, wo ich die Rätsel gemacht habe, adoptiert aber habe das Listing unverändert gelassen und dann sehe ich jetzt nicht den zwingenden Grund, dass dieses bekannt gegeben werden muss. Oder was, was meinst du? Äh, wie, wie, inwiefern interessiert das?
2: Na, mich? Aber eigentlich ist doch egal, wem das Listing gehört. Es <lacht> sei denn, du magst den Owner nicht und dessen Täsch willst du nicht suchen. Aber manchmal passiert ja auch etwas so im, im guten Glauben. Also als ich noch relativ frisch war, ähm, und hatte auch äh, ein Cash bei äh, GC versteckt und ich habe mich dann verabschiedet bei GC und gesagt, okay, das ist mein letzter Cash. Und der soll was ganz Besonderes sein. Und deswegen habe ich den, ähm, wollte ich da gerne einen D D5er legen, also äh, Difficulty 5, also der schwerste, die schwerste Kategorie. Und dann habe ich, ja, und dann habe ich ein Cache, äh, ein Rätsel mir ausgedacht, und dann habe ich das äh, publiziert und äh, der wurde dann nach einer Woche gefunden. Und dann habe ich mir selbst gesagt, hm, irgendwie ging das jetzt ein bisschen zu schnell. So richtig der 5 ist das ja nicht, wenn man den innerhalb von einer Woche schon findet. Und äh, dann habe ich das Rätsel verkompliziert. Ich habe also sozusagen ähm, in dem Rätsel ein weiteres Rätsel versteckt. Also wie so eine russische Puppe da, die man, die man öffnet und dann wieder eine Puppe vorfindet. Und dann wurde der dann trotzdem nach einer Woche wieder gefunden Und dann habe ich gesagt, hm, ist immer noch zu schnell. Und dann habe ich jetzt immer weiter kompliziert und irgendwann schrieb mich mal ein Kescher an, "Michael, du kannst hier nicht dauernd äh, <lacht> das Listing aktualisieren, du ziehst uns ja den Teppich unter den Füßen weg sozusagen, dann habe ich dann auch aufgehört. Aber eigentlich war ich im guten Glauben und habe nur versucht, ähm, dass mein Listing meiner Kategorie D5 entspricht und äh, ja, aber irgendwann hast du natürlich recht, sollte man vielleicht auch äh, auf jeden Fall, wenn es sich um größere Änderungen äh, äh, handelt, per einem kann gesucht werden. Lockt. das ist Wenn man das als Owner macht, kann gesucht werden, steht dann, der Owner hat den cash gewartet und in der Wartung ist ja auch am Listing arbeiten. Äh, noch mal darauf hinweisen, was eigentlich passiert ist. ja
1: Also wenn, wenn das Rätsel verändert wird oder die Final-Signals äh, sich ändern, dann äh, gehört sowas eigentlich äh, ins Listing rein, weil manche haben ja das Rätsel schon gelöst und mir ist es auch schon passiert. Ich bin dann mit den Rätselkoordinaten losgezogen und habe vor Ort nichts gefunden und musste dann mühsam irgendwo durchlesen, um dann zu entdecken, ja, das Final wurde verlegt. Und zum Teil ist meine Schuld, wenn ich vorher das Listing nicht nochmal lese, aber wenn es im Listing nicht deutlich drinsteht und man dann ewig drin suchen muss, dann ist das eben auch nervig und stört. Das ist feiner Stil, es gibt keine Vorschrift dazu.
5: Dann habe ich nochmal eine Frage, ich weiß nicht, ob das jetzt hier hingehört, wenn... Äh ein Final oder ein Bonus-Cache nicht zu finden ist, weil da irgendwelche Arbeiten vor Ort passiert sind, äh, diese Cashdose von den Arbeitern mitgenommen wurde oder was auch immer und ein anderer Owner schreibt einen Hinweislog, er hätte das Logbuch mit nach Hause genommen, weil es da im Freien rumgeflogen hat, muss dann dieser Cash nicht erstmal deaktiviert werden, damit nicht andere umsonst dahin laufen. Ja. Kurze Antwort, ja.
1: Ja, ein gewissen wahrhafter Owner macht sowas, aber ein Owner, der schon seit sechs oder sieben Jahren nicht mehr nach, äh, hier bei OC reingeschaut hat, der macht das natürlich nicht.
2: Genau. Das wäre jetzt wieder ein, ein guter Grund, kein unpasser Grund, sondern ein guter Grund, ein Cash zu melden. Wenn man merkt, dass ein Cash eben nicht mehr in dem Sinne erreichbar ist und der Owner sich nicht um ihn kümmert.
5: Ja, damit hat sich meine Frage beantwortet, alles klar.
2: Gut, gehen wir mal weiter, sonst wären wir hier nie fertig. <lacht> ähm, wo waren wir denn? Wir waren, nochmal sehen, die Koordinaten, hatten wir das schon? Die Koordinaten eines Multicaches zeigen nicht auf dessen erste Station. Dies ist bei Open Caching zulässig, solange die erste Station, ja, hatten wir schon, ne? Sorry. Ja, wir
1: bin. sind bei Behältergröße, Schwierigkeitsgrad. Okay, sorry.
2: Also, es ist eine unpassende, Behältergröße, Schwierigkeitswertung oder Geländewertung eingetragen, aber der Cash ist mit ein wenig Erfahrung dennoch findbar. Also ja, also wobei gerade Schwierigkeit und Geländewertung, da ist es immer schwer, die richtige, äh, sage ich mal Kategorie oder Einstufung zu finden. Da ist viel, ja, wie soll man sagen, immer ein bisschen Grauzone dabei, weil nehmen wir an, jemand ist jung und kann gut klettern. Für den ist so ein Baumcache wahrscheinlich, äh, da kommt er in drei Sekunden rauf. Und während ich oder andere, die vielleicht ein bisschen schwergewichtiger sind, äh, sich überlegen, äh, äh, jetzt brauche ich erstmal eine Leiter. Äh, das wäre für mich jetzt hier ein T5er oder so, weil ich ein Hilfsmittel brauche, um da erstmal raufzukommen. Deswegen, also, man muss deswegen nicht gleich ein Cache äh, melden. Anschreiben und ihm mal überlegen, ob es vielleicht doch sinnvoll wäre, an irgendeiner dieser Sachen zu ähm, was zu ändern. Vielleicht stimmt er mit euch überein, aber selbst wenn er nicht reagiert, ja, dann nimmt das einfach hin. Hauptsache der Cache ist eben dennoch findbar. Das ist ja das Wichtigste. Und mit wenig Erfahrung. Ne? Gut, der Cache liegt äh, nahe beim anderen Cache. Also sozusagen äh, im Abstand von 10 Metern. Ich hatte mal sogar einen Cache, der lag im Abstand von einem Meter äh, von einem anderen Cache. Das war sozusagen dann quasi eine Wohngemeinschaft. Ist auf OC erlaubt. Es gibt keinen Mindestabstand. Die können also da richtig gebündelt sein. Ähm, ich hatte ja auch schon mal geplant, noch nicht umgesetzt, aber geplant, mal eine Regentonne oder nicht eine ganze Regentonne, wäre zu viel gesagt, ein dicker Eimer mit lauter kleinen ähm, filmdosen zu machen, wo überall ein logbuch drin steht, also sozusagen power trail auf einem quadratmeter größe ist zwar ein bisschen komisch, hat vielleicht jetzt nicht so den spaß eines richtigen power trails, aber andererseits ist es vielleicht auch ganz lustig, weil man nämlich erstens dazu auch zu ganz vielen funden kommt ich bin jetzt aber sowieso kein statistiker, aber mit diesen funden kann man dann wiederum ja auch caches bewerten. Und damit, äh, die fehlen mir nämlich manchmal diese Punkte, ne, diese Sterne. Weil man kann ja erst ab zehn Caches oder zehn Logs, nee, 10 pfund wiederum einen davon als mit einem Empfehlung versehen. Oder sich den Stern aufheben, diese Empfehlung aufheben und dann eben beim übernächsten Mal, also beim 20. Mal, dann einen von denen nehmen. Ja, und meine sind immer Mangelware, deswegen fand ich das eine gute Idee, sozusagen diese Regentonne oder diesen Eimer mit ganz vielen Caches. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn er mal irgendwann kommt. <lacht> auf jeden Fall, die Nutzungsbedingungen lassen es zu. So, was ist noch ähm, kein Grund? Der Cache ist vergraben. Das ist auf opencaching.de erlaubt, sofern an dem Ort gegraben werden darf. Denkt trotzdem ein bisschen an den, wir haben, wir verfolgen ja auch den Grundsatz äh, Umweltschutz und Naturschutz. Ähm, versucht dann diese Stelle, an der zu graben ist, möglichst gut zu beschreiben dass das nicht aussieht, als ob da äh, eine Horde Wildschweine äh, nach irgendwie Trüffeln gesucht haben oder so. Und die Erde aufgewühlt haben. Also ähm, der erste Cache zum Beispiel, der allererste Cache, der jemals versteckt wurde, war ja auch vergraben. Also in dem Sinne ist das quasi bei uns noch das Ur-Caching ist noch erlaubt. Aber es sollte möglichst gut beschrieben werden, wie man etwas sucht. Ich hatte zum Beispiel mal einen Nachtcache gehabt. Und da zeigte da war ein Spiegel im Baum montiert und man musste sozusagen von einem anderen Baum aus diesen Spiegel anstrahlen und dann hat der sozusagen seine Reflexion auf den Boden geworfen und an der Stelle befand sich dann der Cache vergraben eben, unter Sand. Also man hat es nicht vorher gesehen. Aber durch die Spiegelei oder durch diese Reflexion war das dann sichtbar. Und war eine gute Sache. Also hat Spaß gemacht, den zu finden. Also es Graben ist etwas sehr urtümliches. Ur <lacht> Nils, hattest du schon mal graben müssen?
0: Graben tatsächlich noch nie. Also ich hatte schon Caches im Boden, aber dass ich da jetzt irgendwie eine Schaufel mit in den Wald nehmen musste oder irgendwo anders, dann nein.
2: Ich hatte mal den, jeder kennt den ja vielleicht, den ersten Cache Deutschlands. Äh, wie hieß der nochmal? OC, äh, GC77, ne? Und der hat den Bruder. Das heißt, der hat den vielleicht... Wenige, warte mal Blick kurz. So, wenige ähm, Monate nach diesem Cash hatte der erste Verstecker Deutschlands auch eben diesen Bruder Cash da wirklich vergraben. Weil das war damals, wie gesagt, ja üblich oder äh, nicht verwerflich, etwas zu vergraben. Äh, auch auf Groundspeak-Seite. Und ähm, den hat er aber total vergessen. Den hat er nie veröffentlicht. Und irgendwann mal in einem Podcast-Interview hat er von seinem Bruder erzählt und ich habe ihn dann angeschrieben, den diesen äh, Owner, das war Ferenc, und er sagte, ja, der liegt immer noch da. Äh, da habe ich gesagt, Na, dann schick mir doch mal ein paar Fotos und ein paar Daten und ich mache dir daraus ein Listing und dann kann man ihn ja wieder reaktivieren. Und der ist äh, äh, dann auch wieder aktiviert worden. Er hatte zwar einen anderen Owner, aber wurde von dem noch ein bisschen... Besser eingefasst. Vorher war das, sage ich mal, nur so direkt vergraben. Jetzt ist er in so einer Art, ja, quasi fast wie so ein Kanalschacht drin gelegen, bisschen besser ausgehöhlt drumherum und äh, fester oder wie soll man sagen, sicherer von äh, Wasserzufluss gemacht. Aber er ist immer noch unter einer Sandschicht. Und darunter findet man dann eben so einen kleinen Kanaldeckel. Also jetzt ein bisschen besser gemacht. Äh, ja, äh, Nils, kennst du den Cash, den kleinen Bruder von vom äh, gc 77
0: Ich war selber noch nicht da, aber wir hatten den, glaube ich, schon mal irgendwann im OC Talk auch vorgestellt.
2: Genau, ich werde versuchen, dir dann den Link mal zu schicken und dann kannst du es ja dann in die Shownotes einbauen.
0: Ach, also, wie klar. gesagt,
2: der Cache ist vergraben, ist kein unpassender Grund. Eher sogar oh. ein schöner Grund. Also ein schöner Grund, den Cache zu suchen. So, so. nächstes. Und, äh, wir sind schon fast
5: am Ende, nur noch zwei. Das, das bringt mal den ganzen Muggels bei, wenn du da mit, mit hier Schaufel und Spaten durch die Gegend läufst. Halleluja!
2: Ja, und, und vor allem äh, achtet drauf, wo ihr sowas macht. Im Naturschutzgebiet möchte ich niemanden erleben, der da mit einem Spaten <lacht> ansetzt. Dann bist du nämlich gleich fällig.
5: Ja, das also, könnte sein, dass der nächste Jäger mit der Pfinde im Anschlag sitzt.
2: Oder so, ja. Okay, also fortgefahren. Der Cache-Besitzer war schon lange nicht mehr auf opencaching.de eingeloggt. Dies verstößt nicht gegen die Nutzungsbedingungen und ist allein kein Grund für eine Meldung. Man kann es aber zum Anlass nehmen, die Caches dieses Benutzers, äh Besitzers daraufhin zu prüfen, ob sie noch findbar, lockbar und in zumutbaren Zustand sind. Ähm, dazu auch eine Sache, Angelika, wie ist denn das? Wenn ich jetzt Cgio einsätze wird dann eigentlich mein Status, dass ich mich eingeloggt habe, aktualisiert oder oder geht das irgendwie so ein bisschen an diesem, an unserer Webseite vorbei und der Nutzer ist aktiv, ohne dass man es jetzt selber am Profil erkennen könnte?
1: Also im Profil wird nur angezeigt, äh, wenn der letzte Login äh, über den Rechner war, nicht über CGO, also nicht über die OKP. Genau.
2: Also so könnte es
1: sein, dass ihr
2: denkt, derjenige ist bloß lange offline, und in Wirklichkeit hat der ist der vielleicht so, ich kenne öfters Leute, die cachen nur noch mit dem Handy, also CTO zum Beispiel, und dann dann äh, ja, sie locken sich zwar dauernd ein, sind also quasi doch aktive Cacher, aber auf unserer Seite würde stehen, zuletzt eingeloggt vor einem Jahr. <lacht> was dann irgendwie äh, mutmaßen lässt, dass derjenige ja doch nicht so aktiv ist. Aber das kann manchmal eine Fehleinschätzung sein. Und auf keinen Fall ein Grund oder es ist ein unpassender Grund, ihn zu melden. Aber trotzdem, ihr könnt ja dann mal die Caches euch angucken und wenn die dann natürlich nicht gewartet sind, melden. Kein Problem. So, dann sind wir beim letzten. Der Cache hat ein oc oni attribut Darüber freuen wir uns ja eigentlich immer. Ne? Ne? obwohl er auch auf einer anderen Plattform veröffentlicht wurde und aktiv ist. ja, Das ist natürlich ärgerlich, aber in der Regel kein ausreichender Grund für den Eingriff des Support-Teams. Übrigens, der Support, nochmal, ist nicht in der Lage, in ein Listing einzugreifen und irgendwelche Attribute rauszunehmen oder am Beschreibungstext was zu ändern oder F Fotos wegzunehmen. Das kann der Support nicht. Das Einzige, was der Support machen kann, ist den Status eines Listings ändern, also von aktiv suchbar, auf deaktiviert, auf gesperrt, auf archiviert, auf, ja, äh, kann wieder gesucht werden zum Beispiel, auch den umgekehrten Fall ist auch möglich, wieder was aktivieren. Das, also am Status kann der Support was machen, wenn der Owner nicht reagiert, aber selber in den, ins Listing einschreiten und zum Beispiel ein Attribut wegnehmen, klappt nicht. Also das können wir nicht. Es würde wahrscheinlich nur gehen, wenn man direkt in die Datenbank eingreift und also in der Not wäre es machbar wahrscheinlich für Thomas hier, Teiling 88 der ist ja unser Entwicklerchef, oder auch äh, Borsti, unser äh, Technikchef, der wäre wahrscheinlich in der Lage, oder Mirko hier, unser äh, Vereinsvorsitzender, die alle wären wahrscheinlich in der Lage, direkt in der Datenbank rumzufummeln, aber das macht man nicht. Also niemand, das ist ja so wie eine Operation am offenen Herzen. Niemand macht da setzt Attribute direkt in, über Datenbank-Eingriffe. Äh, das macht man, wenn, dann nur über die Webseite und das kann nur der Owner. Nika, so, ich,
1: ich habe nochmal einen Grund, der gerade aktuell war. Du hast ihn, äh, glaube ich, bearbeitet. Es kam eine Meldung, das Logbuch ist falsch. Äh, bitte austauschen.
2: Ja, stimmt. Das ist ähm <lacht> jetzt kein, kein passender Grund, ein, eher ein unpassender. Man, man kann es im Log erwähnen, okay, der Owner sollte hoffentlich darauf reagieren und das austauschen, wenn er es nicht macht, dann bringt eben einen Zettel mit und legt es dazu, macht notfalls eben ein Foto oder so, wenn ihr euch nicht eintragen könnt, aber deswegen äh, gleich den zu äh, archivieren oder den äh, deaktivieren, nee, das ist kein passender Grund dazu. Okay.
1: Nee, auch, auch möchte ich erwähnen, dass es nicht unsere Aufgabe im Support ist, Cashes. ist vor Ort zu kontrollieren oder Logbücher auszutauschen.
2: Ja, ja, genau. Das übersehen auch manche Leute. Die denken, wenn sie äh, ein Cash melden, dass sie dann irgendwie in Kontakt treten mit dem Owner. Nein, nein. Also eigentlich steht es auch auf der Seite drauf. Ähm, ihr, wenn man ein Cash meldet, dann unterhält man sich immer mit dem OC-Support-Team. Das heißt, wir vom Support haben da eine Rubrik, wo wir sehen, dass ein Cache gemeldet wurde und würden dann dieser Meldung nachgehen und dann in weitere Schritte einleiten. Aber zuerst, die Reihenfolge ist immer, das hatte ich ja schon mal erwähnt, erst den Owner kontaktieren, wenn der nicht reagiert, dann könnt ihr den Cache melden, wenn es ein wichtiger Grund ist. Und all das, was ich eben jetzt hier die letzten zehn oder fünf Stunden erzählt habe, waren unpassende Gründe und wäre kein Grund, ihn zu melden. Gut, puh, das reicht. Äh, nächstes Thema, wo sind wir jetzt? Äh, das war das. Cashliste des Monats.
0: Das geht auch schon fast in die Richtung. Ne? Das, die Cashliste des Monats ist die Geomüllsammlung. Und zwar ist es eine Cashliste von Caches, die schon archiviert sind. Ähm, und, aber der Besitzer kümmert sich nicht mehr um diese Caches. Ähm, und ähm, die Caches müssten eben entsorgt werden. Und da könnte man dann eben schauen. Ist die Dose noch da und ähm, auch wenn es vielleicht nicht die eigene Aufgabe ist, entsorgt man dann die Dose oder alternativ findet man den Ort so toll und äh, sieht, okay, die Dose ist noch einigermaßen frisch, hm, die kann ich vielleicht nehmen und retten und mache ein neues Listing auf und eröffne dann da einen neuen Cash. Das
5: heißt retten, also wenn, wenn, äh wenn die location wirklich wirklich geil ist würde ich, äh, würde ich den owner anschreiben und äh, ob er irgendwelche probleme damit hat den Cash zu adoptieren oder so
0: das problem ist ja dass in den meisten fällen die owner nicht mehr erreichbar sind oder es eben äh, ja das sind die, die probleme und der geomil wurde nicht eingesammelt
1: ja allererste wahl ist natürlich den owner anschreiben und fragen ob er das listing zur adoption anbietet wenn er das nicht macht, einfach das Listing zu übernehmen und den Cash neu auszulegen, ist ein bisschen kritisch. Weil der Owner hat das Recht, das Urheberrecht auf sein Listing. Also entweder dann, wenn das Listing wirklich so toll ist, dass man es übernehmen möchte, sollte mit reingeschrieben werden. Ich habe den Cash da verweist gefunden, das ist das Listing und der Urheber ist der oder eben das Listing mit eigenen Worten anlegen
2: wir sollten auch noch mal erwähnen, von welcher Liste wir hier reden, also sie heißt wirklich Geomüllsammlung, findet ihr also unter G, hat die ID Nummer 539, ja und äh, ansonsten in den Shownotes gucken, zu dieser Sendung, da wird ja jetzt ein Link drauf machen. Äh, ja, äh, mit dem Adoptieren ist ein guter Vorschlag gewesen, wenn ihr ihn auf OC nicht erreicht, versucht ihn eben vielleicht über andere Wege zu, man kann ja ohne auch <lacht> anders ah. am Wickel bekommen äh, zu erreichen, vielleicht klappt es dann oder ähm, vielleicht ist er mit jemand auf Tour gegangen und dann schreibt er den an und guckt, ob er da noch an seine Adresse rankommt oder an seine E-Mail um zu kontaktieren und ja, äh, ansonsten kann man auch natürlich äh, ein Cache auch an der gleichen Location liegen. Ich sage ja, es, äh, hatte ich am Anfang gewählt, es gibt keine Abstandsproblematik und dann könnte man natürlich sagen, zu Ehren dieses anderen Caches, also sozusagen habe ich den jetzt nochmal neu gemacht, mit einer neuen Dose und äh, und äh, frischem Listing und äh, es ist quasi dann die gleiche Location wird eben doppelt genutzt und bei dem einen wird sich dann wahrscheinlich auch mit der Zeit äh, der im Archiv landen, denn wenn ein Cache ja nicht gepflegt ist kann man ihn über den Support melden, wenn der Owner sich nicht ähm, mehr erreichbar ist und nicht mehr pflegt? Und dann landet er im Archiv und da würde dann von diesen zwei Listings dann nur noch eins übrig bleiben und damit ist es wieder nicht doppelt belegt, sondern nur einfach. Ja. Also, das war die Cashliste des Monats übrigens. Ähm, unsere Cashlisten, die ich versuche vorzustellen, sind meist deutschlandweit und ich habe mal nachgeguckt. Das sind 243 Caches äh, deutschlandweit gelistet, die in diese Rubrik fallen. Also guck doch mal einfach auf diese Karte, ob da vielleicht einer da in der Nähe ist und versucht ihn zu finden und da steht auch in der Beschreibung dazu, wenn du einen dieser Caches besucht hast, locke bitte das Ergebnis der Suche. Er wird dann gegebenenfalls von der Liste entfernt, also das ist hier der äh, Listenbetreiber, der guckt sich das an, der hat die also alle auf der Watchlist. Äh, falls etwas zu finden war, kannst du zusätzlich auch die Zustandsunbekannt Safari locken. Also findest du, selbst wenn du ihn nicht findest, hast du trotzdem noch einen Fund bei der Safari, weil du sozusagen eine gute Tat gemacht hast und damit bewiesen hast, dass dieser Geomüll wirklich Müll ist, weil er nicht da ist. So, nächste Rubrik. Wir steuern dem Ende entgegen. Ähm, nach langer Zeit, Lock des Monats, hatte ich gedacht, es wäre mal Zeit, äh, diese Rubrik auch mal mit Leben zu füllen, wir hatten lange Zeit nicht mehr etwas gehabt, wo jemand ja irgendwas Besonderes gelockt hat. Und ich finde, das war wirklich etwas Besonderes. Nämlich Heike, bzw. Frosch im Tal, hat den springenden Punkt gelockt. Und wer das nicht, wem das nicht sagt, geht einfach mal auf der Karte zu Flensburg. Schaut euch mal im Wasser an. Da seht ihr diesen OCHQ-Event, 6. HQ-Event als Schriftzug. Und da, wo der Punkt ist, dieser springende Punkt, ist auch ein Cache und ich lese mal aus der Beschreibung. Moment.
4: Muss ich wieder wechseln. So. Um
2: diese Challenge, das ist ein Challenge Cache, äh, zu erfüllen, Challenge heißt also ein Cache mit Lockbedingung, äh, locken zu dürfen, müsst ihr alle möglichen Caches aus diesem sechsten OCHQ-Logo in der Flensburger Förder gefunden haben. Und dabei der im Logo enthaltenen Serie willkommen aus pro Account nur maximal drei Caches, zum Beispiel Bundesland, Europa, Welt gelockt werden können, bedeutet das also, für deutsche Open Cacher 47 Caches des Logos zu finden, für nicht deutsche Europäer 46 Caches des Logos zu finden, äh, des Logos zu finden, für nicht Europäer 45 Caches des Logos zu finden und für Aliens, <lacht> wer immer das ist, 44 Caches des Logos zu finden. Also mindestens 44. Ähm, Cassius müsst ihr gefunden haben, um diesen sechsten, äh, schön, diesen springenden Punkt zu finden. Und äh, im Listing hat das jetzt Heike geschafft. Ähm, ja, Heike, du bist doch jetzt gerade da. Ne?
3: Erzähl ja, mal. Ja, ich bin ja, äh, ja... Wie aufwendig war es denn? Ja, doch, sehr aufwendig. Ich war ein paar Mal in Flensburg und habe dann nach und nach die Caches gesucht Die meisten, also die, die Hot Dogs konnte ich dann halt am Eventwochenende machen und die Mysteries kamen dann nach und nach.
2: Ähm, ist es denn eigentlich, wenn ich nehme an, jetzt erst davon höre und die würde jetzt das nochmal versuchen wollen, also sozusagen im Nachhinein, ähm, wäre das denn jetzt noch alles so möglich, das zu finden? Weil gerade diese Hot Dogs, Erinnere ich mich, da gab es doch dann Probleme, oder? Ist das jetzt noch äh, überhaupt möglich, diesen diese Caches zu finden oder 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 sind die jetzt nicht mehr Teil des des doch? sind ja noch das Logos, ne? Das Logo ist ja noch vollständig. Holger, was sagst du dazu? Du bist doch der Owner teilweise vieler von diesen Sachen, ne?
4: Ja, selbstverständlich kann man natürlich mit einem aktuellen Logo noch diesen Bonus erfüllen. Die beiden Horlogs, die werden irgendwann wieder aktiviert, wenn wir sie kontrolliert haben und neu gelegt haben.
2: Okay, also im Moment noch nicht, aber auf dem Weg, also es wäre, äh, es ist nicht ausgeschlossen, dass es wieder alles geht. Gut, dann frage ich doch mal, ähm, hier Heike, äh, welcher war denn von deinen Erinnerungen her der schwierigste von diesen, sagen wir mal, mindestens 44 Caches? Ohne zu viel zu spoilern, einfach nur so ein bisschen beschreiben.
3: Ja, ehrlich gesagt, ja, schwierig.
2: Also war da ein Rätsel dabei, wo du dir gesagt hast, da kommt doch kein Mensch drauf oder so? <lacht> und, und du musstest erst zig Leute andere fragen, die da selbst äh, sich den Kopf dran gestoßen haben? Oder war da irgendwie ein Cache, wo du erst klettern musstest und du konntest vorher noch gar nicht klettern? Oder irgendwas
3: Schwieriges? Äh, ehrlich gesagt, ich habe da noch so einige Cash im gemacht. Und ja, dann könnte ich jetzt gar nicht sagen, was jetzt besonders schwierig war. Es waren halt sehr viele Aufgaben, die ich so lange nicht gemacht hatte, wo ich dann so halt ein paar Tage dran gesessen habe zu Hause vom Rechner und mich erstmal drauf einstellen musste.
2: Dazu muss man übrigens auch wissen: Heike kommt nicht aus Flensburg. Ne? Du kommst ja aus ähm, hier Wuppertal, ne? oder? Oder in der Nähe. Wo die ja, Schwebebahn genau. ist.
3: Ja, Schwebebahn und Tufi, man so kennt.
2: Genau. Und ähm, da hast du ja immer eine Mordsanreise gehabt. Wie, wie viele Versuche hast du jetzt dazu, also wie viele Anfahrten in Richtung Norden hast du dazu jetzt benötigt, um
3: das alles abzugrasen? Also, ich war ja viermal, war ich jetzt da. Ah, ja, nicht schlecht. Okay, Respekt erstmal. Ich muss sagen, ist eine schöne Urlaubsgegend. Man kann da sehr schön entspannen. War eine schöne Zeit.
2: Und äh, ich habe das ja auch aus eigener Erfahrung mitgemacht, als ich beim haku event war. Diese haku caches lohnen sich alle. Die sind sehr liebevoll gelegt, haben viel. Ähm, Witz, äh, Bastelarbeit, äh, Ideenreichtum, also da ist alles vertreten und äh, wer eben mal eine einen schöne, ähm, ja, schönen Cash-Ausflug macht, der sollte in den hohen Norden gehen. Dieser, Event, äh, schon, dieser Cash, von dem ich eben sprach, der springende Punkt, wollte ich noch erwähnen, hat die OC-Nummer OC1594F. So, und damit sind wir schon in der Rubrik, ähm, wo sind wir jetzt? Moment, Augenblick, muss ich jetzt springen?
1: Es geht mit den Events weiter.
2: Das nächste werden Events, genau. Da gibt es insgesamt, ich konzentriere mich ja mehr auf die besonderen Events, vor allem auch äh, auf die ozeoli events die sind ja was Besonderes, weil die eben nur bei uns gelistet sind oder auch weil sie auch recht klein sind, da muss man natürlich ein bisschen mehr Werbung machen. Ein cash, äh, schon, ein Event findet am ähm, Nikolaus statt. Der ist von Mbone äh, 204. Ich weiß jetzt nicht, ob Dirk jetzt, Moment, sehr gerade, Will ich mal Power vergeben. So, also äh, Dirk, wenn du uns hörst, könntest du jetzt sprechen, ansonsten stelle ich mal kurz deinen cash vor oder den Event, ich sag immer vom Cash, OC Niklaus Event ist äh, zu finden unter OC15C36 findet am 6.12. statt um 19 Uhr. Das ist ein OC-Only Event am Niklausmarkt in Wesel, veranstaltet von Pod vom Podcast-Kollegen Mbone204 von der Cash-Frequenz. Ja, und da hat sich auch schon, Heike, du hast dich da auch schon angemeldet, ne? Habe ich gesehen?
3: Ja, es ist nicht so weit von mir weg. Und ich denke, das ist eine lohnenswerte Sache, wenn man hin will, hin müsste.
2: Mirko will da, glaube ich, auch hingehen. Ja. Das ist ja unser Vereinsvorsitzender. Dann
3: hast und ich, du ich denke mal, lustiger Abend.
2: ja, denke ich. Ich kenne Dirk, also M.Bone noch nicht persönlich, aber ich höre ihn ja immer über seinen Podcast und er hat eine sehr nette Art. Also, ich denke mal, es wird sehr lustig werden mit ihm. So, Dann werden wir beim nächsten Event, ähm, das ist von Gleider 74 findet statt am 21.12., also äh, das ist glaube ich die längste Nacht des Jahres, ist ja immer so um den 21. rum, äh, findet statt zwischen 8 und 12 Uhr, jetzt denkt man sich 8 bis 12 Uhr klingt doch human, ich stehe auf und zack bin ich beim Event, ja, aber so einfach ist es nicht, der findet nämlich auf dem Brocken statt. Siebte Brockenfrühstück, 30 Jahre Brocken wieder frei. Das heißt, ihr müsst um dieses Event-Zeitpunkt um 8 Uhr zu erreichen, schon um, ne, vielleicht 6 Uhr aufstehen oder, oder schon bereit sein und da langsam den Berg hochstiefeln, den Brocken. Und der ist ja nicht ohne, also der ist, da hat man etwas zu tun, wenn Schnee liegt, noch mehr. Ähm, die sissi unter uns, und ich äh, oute mich mal selber als sissi cacher würden wahrscheinlich die Brockenbahn nehmen. Allerdings fährt die erste Bahn auch erst los, wenn es halbwegs hell geworden ist. Also ich glaube, die würde erst um 11 Uhr da oben erscheinen oder so. Dann habt ihr vom Event nicht mehr viel zu, zu sehen. Also der eigentliche Zweck ist eben, dass man da hoch wandert. Ich würde mal sagen, dazu ist das Event erschaffen worden. Wer nicht so gut zu Fuß ist und trotzdem die Gemeinschaft liebt, ähm, der kann natürlich dann die Brockenbahn nehmen. Es ist ein Mega-Event, das heißt, da werden sehr viele Leute sein, trotzdem oder gerade deswegen wird man auch etliche Ozähler da antreffen, die äh, zum Beispiel das aus der Erfahrung hier, äh, also aus der Vergangenheit schon öfters besucht haben, zum Beispiel aus Berlin kenne ich den Sven Golgafinch, der ist da dabei. Der hat ja auch etliche Caches im Harz versteckt und für den ist das wahrscheinlich ein Klacks da hochzuwandern. Ähm, vielleicht wird wieder Tobi Tarozo dabei sein aus Berlin. Die haben letztes Mal die Bahn genommen. Ist auch ein Erlebnis. Also wenn jemand Kinder hat, so eine, das ist noch eine Dampfbahn. Also mit einer Dampfbahn, Dampflokomotive da hochzudüsen, das ist schon richtig urig. Macht Spaß. Ja, und äh, hier Wer ist da noch unterwegs? Hier, Schatzforscher, der leider heute nicht dabei ist. Ist auch schon mal Hori Kraxelt, Martel aus Berlin ist auch da oben. Oder war es zumindest mal. Ob ich es schaffe, wenn, dann höchstens wahrscheinlich mit der Bahn. Ich wollte eigentlich übernachten. Leider ist das Hotel, da oben gibt es ein Hotel, schon ausgebucht. Deswegen wird es wahrscheinlich nichts werden. War ich dieses Jahr vielleicht zu spät, aber naja. Na, beim nächsten Mal. So das war das äh, siebte Brockenfrühstück also schon zum siebten Mal und dann ein Event was nicht in diesem Monat fällt trotzdem erwähne ich es weil es eigentlich nach, also vor dem unserem nächsten OC Talk Termin liegt es ist nämlich schon am 4.1. das ist der erste Samstag im neuen Jahr und zwar falls ihr euch das als Wecker stellen wollt könnt ihr das permanent machen es wird nämlich immer am ersten Samstag im neuen Jahr sein das ist jetzt schon das zweite Mal, wird es dann stattfinden, oder das dritte, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube das zweite Mal. Und das ist von mir selbst, das nennt sich Rendezvous, ähm, zu finden unter der OC-Nummer OC13FC3. Und das ist sowas ähnliches, was wir jetzt hier auch gerade machen. Ein, ein virtuelles Meeting, allerdings nicht per Teamspeak, sondern per Zoom. Also Zoom ist das gleiche, bloß man kann sich da auch unterhalten bloß man sieht sich auch noch miteinander, also mit einer Webcam, wenn jemand hat, sonst ist es eben nur hat man nur den Avatar von demjenigen, den man sehen kann und kann sich dann nur so unterhalten. Und da könnte man auch was teilen, also Bilder teilen, äh, sich irgendwas gegenseitig zeigen. Ich finde da, Zoom ist ein bisschen flexibler als Teamspeak, deswegen habe ich Zoom ge genommen. Und vor allem fand ich auch interessant, äh, das war eigentlich gedacht, um mal so ein bisschen oc die Knoten zusammenzubringen. Also dieses Listing ist nicht nur bei uns gelistet, sondern es gibt das Rendezvous-Meeting auch in Amerika, in äh, England und äh, in anderen Knoten und äh, alle verweisen quasi auf denselben Zoom-Link, auf den wir uns dann hoffentlich alle treffen und deswegen wird das dann auch in englischer Sprache sein. Ähm, mit hoffentlich möglichst großer internationaler Beteiligung. Und da kann man sich so ein bisschen austauschen. Hallo? Ja, dann können wir uns untereinander austauschen, wie es da, äh, ja, was, wie es auf den anderen OC-Knoten so geht und was da jetzt in, in letzter Zeit gerade neue und Aktives rübergekommen ist. Und was so die letzten Highlights sind und äh, was Spaß gemacht hat oder so. Mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken. Ich meine jetzt über den OCDE-Tellerrand. Ja. Das war's, Nils. Du darfst ja, mich das fragen. War's.
0: <lacht> ähm, wir wünschen euch alle noch eine schöne rest adventszeit und äh, wünschen euch, dass ihr, weil wir euch ja vorher nicht mehr hören, sehr gut rüber rutscht ins neue Jahr 2020 der nächste Sendertermin ist am 5.01.2020, wieder um 20.30 Uhr, also einen Tag nach dem Rendezvous. Und ich würde sagen, in dem Sinne verabschieden wir uns jetzt mit weihnachtlichen Grüßen, wie sonst auch von unten nach oben. Also guten Rutsch und schöne Weihnachten
5: aus Hadesby. Ja, und da Landschildkröte ja nicht sprechen kann, wie ich sehe, ich, dann bin ich wohl dran. Schöne Grüße hier aus Flensburg von Geronimo und Gina. Ja, tschüss, Hallo, tschüss
4: auf Wiedersehen, auf Wiederhören aus Langbrecher Flensburg, Förde. Ein gutes Julfest
0: und einen guten Rutsch wünschen für euch.
3: Ein schönen Abend. Ein guten Rutschens. Wünsche
0: Ebenfalls eine schöne Adventszeit und guten Rutsch wünscht Seni Elf.
2: Dicke Geschenke, viele Caches, kommt gut rüber ins neue Jahr und viel Spaß. Euer Mika.
1: Zum Schluss, wünsche ich euch eine schöne Adventszeit und kommt gut rüber ins neue Jahr. Bis zum nächsten Tag im Januar. Tschüss. Ähm, Heike, ganz stolz darauf,
0: dass wir den weiten Weg nach Wesen was aus so Wurzwein tagt. Euch trotzdem eine schöne Zeit. Heike, bis zum Nikolaustag. die Geschenke, schöne neue Dosen. Und wir hören es wieder. Heute,
2: ich bin übrigens nicht eingeschlafen. Das gibt es auch noch. Wir wünschen euch ebenfalls ein schönes Weihnachtsfest und einen guten